0: 我今天要跟大家探讨是简报制作与表达哈。那这边跟大家看一下，这是我们在简报课啊，这个简报课的一个活动，我们的简报课的一个 final project。是从那一年开始，我们每年都做这个事情。那我就学期中就跟学同学讲说，哎、欸，你们的期末专题老师已经搞定了。他说，老师期期末专题做什么事情？我说，我去跟罗安国小谈好哦。你们现在看到这个是总决赛，他们前面还有初赛哦。啊，他们做的事情是这样，就是说你们呢都是电机系的学生，就做一个关于电机的某一个技术的简报，讲十二分钟。土木系的学生就选个土木系的技术，做个十二分钟的简报、哦、然后两个人一组进去一个小学高年级班的早自习、哦、啊，一人哎、欸、你讲十二分钟，换接下来让他讲十二分钟，讲完当场我就叫小学生投票，好、哦，所以就今天谁讲得好这样子哦，啊，你得多少票就换上成你的 final project 的成绩这样子哦，然后学生说我是很残酷哎、欸，老师很残酷哦，他、啊、就跟他说，我会说啊各位同学，人生就是这样子哦，就是这么残酷，你出去以后你出去。讲 presentation， 要么人家就喜欢，要么就讨厌，哪有什么八十七分、八十九分的啊？还、哦、有同学就是说，哎，老师，可是这个哈，我修你这简报课，我是要学做专业的简报，我不是要学怎么取悦小学生哈、哦。我说，哎，你又错了。我就跟各位同学讲说，各位同学啊、哦，你们现在也要记住，等你以后离开校园，你就会发现，这世界上最难做的简报是什么？就是面对一群很有权利，但是程度很差的人。哦，这是最难做的减法。哦，这个感冒一开始念研究所的时候就有感觉了。哦，我的研究生感冒就有这种感觉。所以这个我就是跟他们讲说，所以我为什么要让他们去跟小学生？我能够帮他找到跟他们程度有落差的时候，就小学生嘛。好、哦啊、然后我赋予他们投票决定你们这个翻到 Project 成绩的权利。哦，所以他们有一个这样的经验之后，以后出社会碰到那种机车的老板、猪头的老板，哎、欸，没关系，他至少觉得，哎、欸，至少这还是个成年人嘛。我跟小学生都可以沟通的，对,对跟这个什么关系，对不对、哦、也要给他这个经验，好、哦，不然你想想看，你们平常啊、哦，等到你们大学这四年哦，常,常做简报、哦、啊讲一讲啊，下面都都这都是都是你们的同学啊，对不对？讲一讲哎、欸，哦，大家都听得懂，啊，这不是你厉害，因为同学的程度跟你差不多嘛，好、哦，或者或或是你讲几句话，大家就开始有会心的一笑，啊，那也不是你厉害啊，那是因为大家都看同样的。这个 p d t 或同样的 Facebook， 对你讲几句话，大家就自己脑补后面的都知道啦、啊，对不对？所以不是你厉害，也不是你幽默，对,不对。所以你就在面对那种很陌生的群众，好，所以这群小朋友，我我们这大学生他就要做这个简报之前，我就逼他们，好，你要先，大家开始记住最重要一个简报一个很重要一个原则就是，你要做任何简报之前，你要先了解什么？要了解你的听众，好，所以他们要去跟小学生简报之前的三个礼拜，我们就安排他们去专访小学生。好，他们的一个作业是要列出他们要访问小学的的十几个问题，而、啊、去访问小学生。哎、欸，你数学教到哪了、啊？好、啊，按你这个你的这个自然教到哪了、啊？哦、啊，按你们最近都看什么卡通？好，因为他们要用卡通人物，还要啊，你们最近都看什么？就有一年他们就是都有一年去问哦，全部都是小学生都说他们都在看陈幼卿、李大人。好，那一年真是受不了，所有的大学生的简报都是陈大陈陈幼卿跟李大人的梗，我看得快疯掉，你知道吗？哦，啊，所以他们就要做这种事情，去了解他们的听众。哦，那我我大概每年开这个班，因为这个我们大概就是每年在收四五十个啦。哈、哦，但就是大概每年也都四百多人来选。那今年就是呃，去年去年医学系就是找我说，哎，那叶老师可以帮我们开这个课。那我那时候蛮忙的，不过后来想说，如果能够把医生训练得很好，哈、哦，沟通很好，对我们以后年纪大有帮助嘛，对不对？哈，啊，好了，就帮他们开，帮他们开好。我就想这个事情，那他们翻到 p r a part 要怎么做呢？啊、哦，他们翻到 p r a part， 他们我想说，哎、欸，那医医学院的学生，他们以后出社会后最常碰到是什么样的人？我想說，嗯，可能是年纪比较大的病人，或是怎么样？好、哦，所以我就想说，哎、欸，太好，我就有个 idea。所以那一天我就跟他的医学系那医学院那个班说，你们班跟总区班不一样，总区班还是跟龙安国小谈、哦，啊，你们医学院的班呢，我去，我已经跟中山老人中心谈好了，好、哦，你们去中山老人中心跟那些八十几岁的欧吉桑、欧巴桑，哈、哦。就是做 presentation 那接叫叫爷爷奶奶他们来投票这样子哦，老爺爺然爷爷奶来看看谁讲的比较好哦，啊他们就很紧张啊，哈、哦，啊我们也是安排他们就要去专访老爷爷老奶奶啊，哈、哦，就有一天就去，好、哦、啊结果他们他们也都蛮紧张，好、哦、啊，等到真的开始剪报的时候，那个学生哈，有个医学系的学生上去哈，机、哦、会也有，投影片一放上去一播了以后，我、哦、变得我超紧张了，那下面哦一堆八十几岁的老爷爷老奶奶。他投影片第一页，他的简报标题是什么？哦、他的标题是“预约生命的善终”。你知道吗？我这个当场就我天哪，你说学这种套评啊？然后我就、哦、完了完了，怎么办？怎么办？等一下会不会啊？下面都一堆八十几岁的老爷爷老奶奶哦。然后我就一直很焦虑。后来终于评审结束了，然后他们几个结束了，然后后来就拿他们投票。哎、欸啊，他票最高了，他分数最高，因为还现场还有三四个那個、那个阿妈哦。被他讲到就感动到在流泪，你知道吗？我真的很厉害哦！所以这我总算是安全下装哦。那时候真的很担心哦，所以这個、就是我们的课。我我觉得简报课很重要哦，不只是简报课。我觉得以后你做简报要记住，你要能够了解你的听众，这是非常重要的哦。不过，所以我们就要让他们去访问小朋友嘛。对，不过我们那个时候访问小朋友，大学生也碰到一些挫折。他们去访问台湾国小的小学生哈，啊，回来我就说啊，你们访问怎么样？因为他们不同组就访问不同班。我、哦、说：“哎、欸，访问的怎么样？”他就说、哦：“就一个大学生说，哦，拜。老师，我问他们都看什么电视，那他们就说他们都没有在看电视。”他就觉得被打败。然后另外一个说：“老师，我问他们在看什么电视，看什么卡通，他们就说他们不看卡通，他们都看 Discovery。”哦，然后最最最 depressed 是另外一个。他说：“老师，我跟你讲，我问他们看什么卡通？那小朋友说：你说哪些卡通？然后大学生就说：啊，就那些啊，什么神奇宝贝啊、数码宝贝这些啊，哈。然后那些小学生就说：妈，一堆宝贝，你很幼稚哎、欸。然後他就，哇，自尊心整个受损。那他回去以后就不知道说要、啊、怎么样准备这些简报，因为他完全抓不透那个小朋友的程度了，哈。所以，不过 anyway， 去了解总是对的，哈。比如说我举一个例子，我问你们一个问题，你们现在开始，我们大家花动点脑筋来想想看。”我有一次的简报作业是要求这个我们的这个修课的学生哈，那一年比较多是研究生。我有个作业说，你设计一个简报来教小学五年级生三角函数 ，OK？ 三角函数啊，小学五年级生他们去研究，结果发现小学五年级生呢，比如说小学五年级生没有学过相似型的概念，可是三角函数有一个很重要的概，有很重要的性质，就是说两个直角三角形如果是相似型的话，它的三三角函数值都一样嘛。好、哦，那、啊、我就考他们。我说：“你这个东西你怎么教给小朋友？小朋友没有学过相似形哦，那是你要怎么教他们？两个直角三角形都是相似形的话，它三 C 它是一样。哦，按、啊、你说哦，那就先教相相似相似形嘛，这就很逊嘛，就是要还要花还,还要绕路，对不对？有没有好的方法？哦，那我那时候后来有一个学长，他想的方法跟我很接近，好、哦、很棒。那个学长他是这样，他哈、哦，他头一片设计是一开始。”就一个很大的直角三角形，然后大熊就跑出来说：“哇，这个三角形，这个三角形，它西塔是五分之三哦，那、啊、接下来呢，就从另外一边又跑出哆啦 A 梦，哦，哆啦 A 梦就从口袋里拿出那个放缩小灯，就照那个三角形，然后是那三角形 ，u u u u u， 哈，然后哆啦 A 梦说，它西塔还是五分之三哦，哦你看看没有教过相似型的，但是他用这种方式可以让小朋友就抓到那个概念了，对不对？”简报就是厉害，就是这个地方，厉害的人就是能够做到这个事情。我能够针对不一样的听众，针对他的不同的程度，我能够想到最适合他们的表达方式。啊，你有没有办法做这个事情？啊，这都要花脑筋的，这不是简报听一听我就说哦就会做这个简报。OK， 好、哦，好，所以简报哈，我今天大概会跟大家提几,幾件事情哈，就简报的一些 overview。那接下来要怎么着手做准备做简报？怎么样善用动画的辅助？怎么样打动你的听众？还有一些其他的注意事项。如果有时间的话，哈、哦，好，简单的讲，我们先看一下简报的一个 overview 哈、哦。这个是我之前看过一张图，还蛮好玩的哈、哦，就是有个撒旦哈、哦，就地狱的这个撒旦哈、哦，他在招募新人哈、哦，招募一些新人要折磨那些折磨人家。他就问他说：“哎，你会不会 PowerPoint 哈、哦啊？因为美国人就很喜欢消遣那种不会做简报的人，他们觉得不会做简报，那 PowerPoint 就是在折磨人这样。”所以他就哎，你会不会？他会,不會、啊。如果你这个不不不会的话，就很适合当他的手下这样子、哦、那简报是什么东西呢、哦？简报我们常听到，你们从小到大听到做科长或干什么，常常也都需要做报告，对。基本上、哦、这边我大概列了几点、哦、简报是一个把事情化繁为简，让人家听懂，这个是很重要的一个目的、哦、那它最重要的是我要强调是它是一个艺术，艺术艺术是叫什么东西？像画画就是个艺术，对不对？哦画画意思，那我问各位同学，艺术跟科学有什么不一样？好、哦，科学的话会有一个绝对的真，绝对的对，你知道意思吗？但是艺术的话，就像画画，有没有说怎么样画才是好的？好、哦，有没有说画画只有一个唯一统一的画法？就哦，一定要先画一座山，啊，上面再画两只鸟，有没有这种这种说画画一定要怎么画的？没有啊、哦。所以艺术就是每个人可以有各式各自己的一个 style、哦。好，那我自己印象很深刻的一件事情就是说、哦我问大家，简报的话，是不是大家觉得简报是你觉得简报面带微笑比较好的，举手一下。你，大家觉得简报面带微笑不是很好的，举手一下。哎，没有。好，你觉得哈，简报平常应该要微笑比较好，还是不用特别微笑比较好？就两个选项，一定要举一个。好，你觉得在做简报的时候要尽量微笑比较好，举手一下。哦，还不错。哎，做、啊、简报的时候就不去不不要不要怎么笑比较好，举手一下。好，少数人哦。我跟各位讲啊，但大部分我们在讲这简报都讲到啊，简报的时候你多微笑，大家觉得比较亲切嘛，对有一年我在简报课，我第一年简报课就有个学生，他上台就从头到尾讲话都不笑，都是板着一个脸。我想到这家伙这个怎么讲话，这个都板着个脸，这样子怎么打分数？我们是同学一起打分数，怎么会高？所以我跟你讲，这家伙是很奇怪。他床头戴都摆这个脸，可是他一旦他一开口讲话的时候，哦，我们全班包括我自己到现在都不知道为什么，我们全班都笑得东倒西歪。啊、哦，你说他就是他那个表情搭配他那个声音那个语调，我就，哦，他如果笑的话，那個、整个效果都没了，你知道吗？所以后来发现说，哎、欸，这家伙就是适合冷面笑将這,这一型的，他不适合笑哦。所以 presentation 我那时候就有一个很重要、很重要启发，就是说、哦、哈 ，presentation is all about finding your style， 你的 style。哦，不是说哦，书上讲怎么讲，简报是最好，你就要这个不是，你是要找到你的 style，OK？、Okay? 好、哦，那我跟大家讲一个故事，我有一个好朋友叫阿雄，那阿雄呢，他是美，他在，他是印度人，他在美国的莱斯大学 （Rice University） 哈、哦，是个很好的大学，号称美国南方的哈佛哈、哦，当教授。那阿雄因为他太太是台湾人，所以他大概每年暑假常会来台湾这个访问两个月。有一年，我就请他做一个演讲，啊，就做一个对我们台大电机学院做个留学的演讲，然后我去听的时候，哇、哦，阿雪讲得很不错，啊，就他，我是用英文跟他讲，他是印度人嘛，哈，我说，哦，阿雪你的 presentation 不错，他跟我说，哎、欸、，Benson 啊，你相信吗？哈，他说 ，my presentation sucked， 啊，这个 five years ago， 啊，我说不会吧，我说你简报讲的这么精彩，怎么会可能说你这个以前这个 presentation sucked？ 哦，他说真的，他说他刚开始当教授的时候，他简报超烂的。哦，讲一讲啊，下面的都都睡得一塌糊涂，啊，他就是有一天他就觉得说，哎、欸，不行啊，我要当教授的人，我以后就要靠这个这个 presentation 在吃饭的，我这一招这个如果没有练起来的话，我的 career 怎么有办法成功？所以他那一年就开始下定决心说，我一把 presentation 练起来。那、啊、他怎么练？那各位可能年纪比较小还不知道，如果您到研究所你就知道，这个所有的研究所哈，各个系所大概每个礼拜都会排一个所谓的专题演讲。会请外外面的一些学者啊来演讲，美国也是一样。那找讲者有时候是不是很麻烦、啰嗦？你知道，一一一个学期十八个礼拜，你要找18个讲者，那个光是规划这个演讲的老师其实是很麻、很累的。所以他呢，就是自从下定决心之后，他去跟每个学校每个礼拜，他去跟讲说：“我去你这个学校演讲，去那家。”他把自己排了50个礼拜的演讲，哦，啊，前面十个礼拜哦讲话，他讲一讲还是还是 presentation 还是 very 很就是讲的没有很好。但是他说，哎、欸，他慢慢的在第二十个礼拜之后，发现说，哎、欸，有些话他用这种方式讲，哎、欸，效果比较好，好、哦，跟他就是一直在试嘛，哎、欸，之前讲这样讲，大家都反应都没什么反应，下一次再试再试，哎、欸，试到二三十个礼拜，他发现说，哎、欸，有些话这样子讲、欸，效果很不错。他、啊、带到四十个礼拜的时候，他的 style 整个就确定？他发现说他已经很清楚，他就是用什么方式讲，观众会反应会非常热烈，好、哦，他就是跟我讲，他他就这样四五十个礼拜讲下来以后，他 personal 就整个脱胎换骨。OK， 所以我跟各位同学讲，你的 presentation 不是今天你在这边听我讲两堂课，好，或者说你以后修我简报课、修我一个学习的课，你的简报就整个就就太就变得很厉害，不是？简报是一个，好像讲好很 g i away 哈，是一个无止境的探索跟追寻。OK， 就是要一直找到你的 style。那你想想看，你们现在，比如说你在大一国文课或者什么课学习末，老师要大叫大家把每一组可能要上来报告一下。哦啊！大部分我们看到学生、同学、老师在决定说谁要报告的时候，哦，按、啊、每一组，他要推来推去，按、啊、你啦、啊、你啦、啊，按你啦、啊啊、你啦、啊，哈、啊哦，啊，就是，那、啊、你想想看，如果你一个学期顶多只有那么一两次上台报告，比如两次好了，啊、哦，啊，八个学期八二十六，啊，你觉得你十六次的简报就可以试出来你的 style 了吗？你知道意思吗？你要知道，在大学里面能够上台报告是个很难得的机会。你不多争取这个机会去练习报告的话，你毕业前你根本还你根本连词带尔都谈不上，对不对？所以以后在任何课有机会要报告，就抢先报告。哎、啊、呀、啊啊，交给我你们，不用了，不要啊，你们不要那么辛苦，哎、啊、交给我就交给我就、哦、啊啊就你至少大学里面要试个二三十次吧，哈、哦、啊有些同学就很天真，好傻好天真，他就说，哎、啊、呀这种东西出去上班再练就好了，这是真的是很傻，你知道吗？你想想看。你出去上班，那、啊、你开始开始练简报，你讲的烂，马上就黑掉，了，对不对？当学生最大的特权是什么？就是可以失败，可以摆烂，对不对？你在学校里面讲的很差，讲的烂，讲的效果很差，会怎么样？你咬我啊，<笑>对不对？又不会怎么样，对不对？又不会少一块肉。可是你去外面，我因为公司代表公司去做 presentation， 如果是很糟糕的话，你马上就黑掉。了。啊你，你你要尝试，要多要练习，要失败。你为什么不在学校多练习多失败？为什么要等到外面哦？这个不得不上战场的时候才开始练练枪法，来不及的嘛，对不对？好、哦，所以记住 ，presentation 是个 art。那 art 就是要一直去练，一直去观察别人的反应。那你要多争取机会，趁你们现在大学，你们现在才大一而已哈、哦。你大学还有四年的时间可以去做探索，这個、真的是非常棒。好、哦，另外就是简报，除了大家听懂之外。它有一个更深层的意义、哦，它还有另一个设计，就是要让家顺着你意识去做事情，哦，举例来讲，我最喜欢举，我觉得最棒的例子哦，就是电视购物、哦，所以大家有没事的话，电视购物可以多看一下，哦，电视购物你看，它短短的五分钟之内、哦，那个从一个那个产品是什么，那个什么什么拖把，什么有的没的，你也不知道它干什么，怎么样神奇的，五分钟之内就让你知道说，哇，它多么神奇，对不对？他不是知道，你知道他多神奇，他还希望你怎么样？赶快拿起电话来 call in 进来，对不对？所以他有目的性，哦，他有动机，希望你去顺着他的意思去做事情，哦，所以这一块也很重要，哦，简报不要只只想着说怎么把事情讲清楚，有时候还要去思考，说我怎么样还要进一步去 push 人家，哦，顺着我的意思去做事情，哦，那最重要的我还是认为，简报你还是要把它当做是你的个人秀。个人秀啊，这个是很难得有机会可以展现表现你自己的工作成果的一个机会啊，你要把握这个机会，好，不要把它当做是一个好像是一个苦差事，然后大家推来推去，然后交差了事，好，那是太可惜了好。所以这个简报啊，大概有些，我觉得一些一些重要的意义啊，跟大家同学们分享啊。那为什么简报很重要？我跟大家提几个事情啊。第一个。等你以后开始，不管是你在念研究所，或是你开始工作，哈，你的老板要记住一点：，他的时间通常都很有限，他通常都很忙。哦，那同学常年轻人常有一些很、很、很、很、很、很难意思的想法，就觉得说：，哇，我很辛苦的做这个 project 或什么，我只要把我的成果写一个厚厚的成果报告，哇，交上去，老板一定会看得到我的努力。哦，我问你，你做完那个 project， 写了一百多页的报告上去给老板，你觉得老板会看吗？根本没有时间看、啊，所以老板顶多是什么？老板根本没有时间去看这些东西，也没有时间听你的细节。他顶多给你说啊，给你二十分钟 ，present 一下你这个之前做的东西成果怎么样。你就只有靠这二十分钟跟你老板沟通。哦，你不要笑，想说啊，我我报告都已经写了、啊，老板一定会看得懂。我我多努力，不可能的。他只给你二十分钟，你这二十分钟都讲不好的话，哦，你讲的这个吞吞吐吐。哦，那你以为说啊，这个老板会觉得说啊，他应该会体谅我,我，我做那么努力，他应该体谅我，我只是口拙而已。错，大部分老板都认为你讲的吞吞吐吐，你讲的很吞吞吐吐，就表示你做的事情做得很差，所以你才会讲的吞吞吐,吐吐。OK， 所以简报差就等于工作成果差。好、哦，所以你简报如果这个能力没有练起来的話，你出去就是就被老板定好玩的。好、哦，这简报能力非常重要。好、哦，啊，我再跟大家提一些 fact、哦。好，第一个。我为什么在台大要开简报课？哦、oh, ，那我知道，我上次我跟你们提过，就是说我在美国教有一有两年，我在念博士哦，最后两年也帮我们西藏当讲师教课。那时候我的课要求学生上台报告，有一个 project 要学生报告。那我本来就知道美国学生 presentation 应该表达能力比我们都不错，对不对？所以我想说咳咳，他们如果去报告，如果八九成人讲得很好，我也不會很意外。可是那一天他们 present 的时候。整整个吓到，哦，有上台的每一个人简报都非常成，都都讲得很精彩，每一个人的 PowerPoint 都做得非常精美，像导演一样，我完全没有办法接受这个事实，哦，怎么可能？怎么这个可以这么厉害？哦，怎么可以跟我一样厉害？我真是没有办法接受。因为我跟我等一下先跟各位讲哦，我 PowerPoint 很厉害，哦，我 PowerPoint 真的很厉害，我 PowerPoint 很厉害是有道理的，因为我大学，我们那个时候大学。毕，我们那时候当兵要当两年嘛，所以我大学毕业念完硕士后去当兵当两年，我那两年就在非子部当兵，当电脑官，两年都在做 PowerPoint 啊、哦，所以我那时候在美国学生上来报告，然后我就说，天哪，怎么可能每个人 PowerPoint 都跟我一样厉害？我就真的没办法接受，我是花了两年的岁月跟青春，对，然后,後我就下课就问他们说，哎、欸，啊你们怎么 PowerPoint 这么厉害？哦，啊怎么你们每个人简报讲这么精彩？他们就跟我讲说：“哎 ，Benson， 那、啊、我们就有一个必修课在讲这教这歌啊。”我那时候真的很震撼啊，说美国的这些大学，顶尖大学领先我们，领先到这种程度，好、啊，他们已经体认到不是只有 technical 的知识重要，你只要把它讲懂，人家听懂也很重要，所以他们也是必修课。所以我回台大教授的时候，我就告诉我自己说，我一定要开这样的课，因为我后来去查，不是只有 Michigan 有，很多美国顶尖大学都有这样的课，啊、可是我们没有，所以我回来就说，我一定要开这样的课。好，所以第一个 fact 就是说，这个在美国是必修课 ，OK？ 啊，我们的话，目前不要讲必修了，啊，连选修也只有少数我们这样一两门课在教而已。好，那第二个 fact 是什么？像我们我很多学长啊，这毕业要去美国的大公司上班，他们大公司像这 Intel 啊，这个麦肯锡啊，或者这些大公司进去，他们第一个内部训练最重要的项目就是就是 presentation， 新进员工一开始训练是 presentation。是大企爷内部训练最重要的项目。另外一个我给大家看一下，这是在目前在外面哈简报的课你在外面如果说你上班以后，你想要去学简报啊，这边有一个班哈，这个某个单位自策会办的一个简报班哈，多少钱呢？它大概十八小时一万多块钱啊，这还算便宜的哦。还有那五万块的所以一个小时平均一个小时就六百多块。所以你们今天来听我这个哈，你们就已经赚了大概。哎，今天是三个小时的课，两个半小时，哦，那就赚了快一千五百块，哎、欸，蛮恭喜你们的哈、喔<咳>。所以你看看，哎、欸，为什么？而且这个班呢，我跟各位讲哈，这個、这个蛮贵的哦，可是爆满。你想要去，有时候还还不记得报名报得到。啊，为什么？为什么这么贵的班会爆满？就是很多人出去上班的时候就发现，哎、欸，真的简报真的很重要，真的很重要，所以他才会来说，哎、欸，宁愿花这个钱，他也要去修这个课。啊，所以 p r e s e n t a t i o n is very important 啊。这些 fact 不管是美国啊，或者说台湾这些业界的课，都让我们知道这是个非常重要的 skill 啊。好，那你接着说，我要做简报，我要成功，我要做好成功的，我要做成功的简报啊。那有什么 element 呢？有三个 element 啊。第一个 element 就是策略拟定，简单的讲就是你的简报里面要放什么内容，啊，放什么内容。第二个呢，就是什么？就是简报的设计，比如说，你今天这个投影片啊的架构是什么？你比如说你要设计什么样的动画，这些等等的哈，这些简报的设计。第三个呢，就是传递发表啊，就是你今天在讲 presentation 的时候，你的口语表达，你的肢体语言啊，这些啊，这就是传递表达。这三个要素哈都很重要啊。我问各位同学一个问题：这个桌子如果有一只脚特别长啊，比如说这只脚如果是另外两只脚的两倍长的话，请问这个桌子还站不站得住？站不住啊，简报也是一样啊、哦，这个三个要素要有平衡才有成功简报。你不能说这三个，哎、欸，你也没有什么内容设计，零零散散，哎、啊，但是你哦，你口语表达传递很精彩，好讲很精彩，就讲完以后，啊，你的听众说什么，就悠悠的说一句，而、啊、只会嘴炮而已，对不对？哦，所以你这个你其他东西不不好，啊，你這就只会讲，那也没有用。那、啊、你说哦，那、啊、我这个内容设计也設計好，然、啊、后这个设计。也非常漂亮，可是我讲的就是吞吞吐吐、滴滴嘟嘟的，啊，这简报会不会成功？也不会成功嘛。所以这三个要素都要平衡啊，才有成功的简报啊。这个很重要一个概念啊，要记住，不能偏废啊。好，那这个我们今天就是要针对接下来针对这三个要素，一个一个来探讨啊。说你这三个要素要怎么样在这三个要素里面可以做到做到好哦？怎么样着手准备简报？也就是说你怎么样去拟定你的策略 ？OK。那怎么拟定你的简报策略呢？很重要一件事情要了解的是我们的目的是什么？我们要说服听众，讲给你听懂之外，还要说服你来啊、呃，顺着我意思做一些事情，对不对？啊，你要说服听众，你要怎么样？说服人，你要先了解人嘛。你不了解人，你怎么有办法说服这个人呢？那你怎么了解你的听众呢？好、哦，然后就是我觉我就常讲，就我们就是要移形换位大法哦。你要有这个移形换位大法，什么叫移形换位大法？就好像这个哈、哦，这个、电影是有一个女生的魂、哦跑到他的身体里面去，对吧？你要换一个角度，好，换一个身体去看事情，好。我们你这个从小到大，我们也修过很多老师的课，哦。我们一定有碰到一些很好的老师，也碰过一些很不好的老师，就是教得很差的老师。教得很差的老师？通常是怎么样？就是哎啊，他讲这东西，他都没有想到我们根本听不懂啊，就是一直顾自顾自一直讲下去，对不对？他就是怎么样？他就是没有从学生的角度来看他自己教什么东西。OK， 所以。移情换位呢，就是要让你从学生、从你的听众的角度来看你做的东西啊、哦。所以我要求跟同学讲，你又要做简报，这事情你一定要做的。你要去想象你是简报的听众，问自己：你这些听众是为什么来参加的？是被逼的，好、哦，或是自愿的，还是有需求的 ？OK，、哦、我举一个例子来讲，像有些系所，我刚才不是讲吗、啊？有些系所每个礼拜在办专题演讲、哦、啊，专题演讲请一个学者来演讲啊，请一个讲者来讲，所有的研究生都要参加。啊，有的细所很大，哦，那个那个那个细所，哎、欸，我、哦、就一两百两百个人，啊，那个讲者每次一来，哈、哦，有时候跟人家邀请，因为讲的很精致，就说啊，请你来我们这边演讲，啊，他一来就看到，哇、哦，下面两三百人，我觉得哇，太，他觉得说啊，这些人都是因为仰慕我自己，啊、哦，都是仰慕我才来的，哦，他觉得就觉得很开心这样，啊，他觉得说他随便讲几句话，下面呢就像这听 Steve Jobs 演讲一样，就说，哦，哦快，这个快快疯掉不行的，哈、哦，啊，接我来接。讲了几句自以为幽默的话，下面完全都没有反应，哦，啊，他就开始皮皮抽啊，怎么会这个样子？我、哦、这群听众很可怕。那、啊、接下来再讲一句话，前面这几排全部趴下去了，哦，你知道啊？这个问题在哪里？他来之前，他根本不知道听众是什么心理。我问各位啊、哦，这几种听众：被逼的、自愿的、跟有需求的这三种听众，哦，第一种、第二种、第三种，哦，哪一个是最好做的节目？有需求的嘛？对不对？比如说，我举例来讲，今天你们不管你们是什么系啊，刚好系上电脑病毒哦，中了一个什么电脑病毒，电脑都都都大家都中毒了，对不对？哦，然后你们的系上特别请，比如说趋势科技或是哪一家防毒公司的软体的这个工程师来教大家怎么把电病毒清掉啊？你问我问你，他来演讲的时候教大家怎么清病毒的时候，他还会准备很多的笑话跟你拔关节？不需要吧？对他讲的很枯燥很无聊，大家还是一直在抄嘛，对不对？因为你有需求嘛。啊，最难做的是什么？被逼的嘛，哦，就像今天，哎<笑>、欸，可能你们是自愿来修课的啦，应该不能这样子讲啊、哦。被逼的那种简报是最难做的 ，OK， 最难做的、哦、啊。所以你要来之前，你想看，这很可怕，你都都不知道你听到是为什么来的，你就来演讲，那是一件很可怕的事情。哦，你以为大家都自愿，结果发现来大家都是被逼的。啊，那个那个整个场子会冷到非常可怕，对不对？另外就是听众的心理是什么？听众心理有分呢、啊，有分。有人来是不爽的，有人来是找茬的，哦，找茬的。有的来是求知的，有是快乐的，哦，有各式各样不同的心理。那你今天碰到不同心理的听众，你要怎么去面对他？哦，这几个，我问你，这几个最难搞的是哪一个？不爽的还是找茬的？你们觉得找茬最难搞吗？哦，我等下教你怎么对付找茬的，哦，一招就让他毙命。我跟你讲哦，所以你如果能够知道听众的心理的话，你就有机会让他一招毙命。哎、啊，你如果不知道他心理的时候，哈、哦，哎、啊，你就很危险，你就不知道怎么面对他。哦，哦，等下跟你讲哦。所以还有一个很重要事情，你要知道是这些听众到底要什么东西，他们到底要什么东西。你如果来演讲，哎、啊，你也不知道这些听众到底要什么东西的时候，那你这个 talk 你也是很难让人家听了以后觉得很满意嘛，对不对？但是我跟你讲一个特例，哦，也可能真的很厉害，哦，我们常常讲 Steve Jobs 很厉害嘛，对 Steve Jobs 他他说，哦，有一个我觉得有一句话形容他在形容非常好。他们说 Steve Jobs 厉害是什么？ Steve Jobs 厉害的地方是在于，他比消费者更清楚的知道消费者要什么东西。哦，连消费者自己都不知道自己要什么东西的时候， Steve Jobs 知道他要什么东西。当初没有 iPhone 这种东西的时候， Steve Jobs 已经知道 iPhone 出来。消费者一定会喜欢，真的厉害的讲者是这个，就是说我举例子来讲啊，我很多时候，哎，我如果去演讲的话，我会想办法去挖掘出听众的需求是什么。所以听众刚来听 talk 的时候，我举个例子，我今天可能还没有那么成功，但是我就举个例子，你今天来听 talk 的时候，你可能有没有特别觉得简报有多重要？我先想办法让你讲到让你觉得說哇，简报很重要。我说我简报不会简报的话，我以会很惨啊！你就开始，你本来是被逼的听众。你开始被我转化成有需求的听众，那我接下来我 talk 就很好讲，很好做了，知道意思吗？所以真正高段的人，你是可以去 manipulate 你的听众的心理，哦，把他从被逼的、被迫的，转变成有需求的，那你就厉害了，好，你能够比听众更清楚知道听众他缺什么，啊，这是真正厉害的人。OK， 好，所以听众他要什么，啊，有时候听众不知道，你也可以。给他他真正需要的东西哈，但是要记住，那是真的要对听众这个真的有了解啊，或者说你之前要做很多的布局，不然的话你不然就说一直把自己去跟人家讲啊，这个这個、真的很好啊，这个真的很好、啊，就一直硬塞给人家哈，啊，所以这很重要，所以做节目你要知道观众为什么来参加，观众的心理什么，观众到底要什么啊，还有更重要的是你要知道听众到底懂什么。听众懂什么也很重要，你不知道他懂什么，你就没有办法用跟他可以沟通的语言跟他讲、哦。我举例来讲，如果你今天是一个卖仪器设备的个公司，哦、啊啊，这个仪器设备，比如说你这个我、哦、卖一个仪器，这个仪器是可以量电容，可以量的非常准，可以量到十的，比如说负六十张什么法啦。OK， 好，那、啊、你先去拜访这家一家公司，啊，拜拜他们董事长、他们老板陈董，你说，哎、欸，陈董，陈董，跟你讲，你们公司买我这台仪器超赞的，哦，可以量到准到十的负六十张法啦。好我问你，这个对陈董有用吗？陈董可能连法大是什么都不知道，对不对？你跟他讲这个一点意义都没有嘛。所以你要想，哎，陈董，陈董，我跟你讲，你买这台税哦，这台哦，它量测哦，速度很快，然后可以节省人力哦。你买这台就可以干掉四分之一的这个工程师，减少四分之一人力成本。啊，陈董就说，哇、哦，这台税哦，那我买四台。<笑>哦，所以，所以你要你要用他的语言跟他沟通嘛，对。啊你现在今天这个生意谈成哟，你很高兴。跑来，诶、欸，在外面看到这个工程师哦，小叶，诶、欸，欸、小叶，我跟你讲，您当白买了这一台税哦，买一台就干掉四分之一工程师，真超赞的。你是,是欠打，对不对？哦，所以你要跟他讲，哇，你用这个机器量会超快，好说，很很容易，这工作就很容易可以做完，对不对？所以简报很重要一件事，简报一个终极奥义是什么？哦，就是见人说人话，见鬼说鬼话。OK， 我对这句话抱不平很久。你想想看，你今天见到一个人，你用人的语言跟他沟通，对不对？你今天见到一个鬼啊、喔，就是比如那个位置有个东西在那边，对啊，见<笑>一个鬼，你用鬼的语言跟他沟通，对，就是、这是多么多么贴心，多么一种高尚的行为，对。可是我们常常都把这句话污名化，都觉得见人说人话，见鬼说话是一件很糟糕的事情，对不对？错，从今天开始你要改变这个观念。见人说的话，见鬼说的话，是一种非常贴心、非常高尚的行为。简报的终极奥义就是这句话，知道吗？好、哦，要用他的程度，用他懂的语言跟人家沟通，这就是简报最重要的精神。OK， 好、哦，好。所以如果呢这些问题，你说、啊、他们为什么来参加？他们的心理是什么？他们要什么？他们懂什么？如果你都不知道的话，你没有办法回答，或有任何一个没有办法回答的话，你就是对你的听众不了解。你还要再多收收集一些资料，哦。好啊，接下来我们就谈拟定简报的策略哦，是什么意思呢？你今天刚刚已经探讨过，我已经知道听众会有不同的心理，也会有不同的需求，甚至也会有,有不同的专业程度，对不对？所以你就要面对不同的这些听众，你就有不同的策略，好、哦，不同的策略哦。啊，举例来说呢，怎么说呢？资格考考试，我问大家有听过资格考考试的举手一下，比较少同学听到，我跟同学帮解释一下什么叫资格考考试资格考考试英文叫、就是、qualifying exam， 哈、哦、，qualifying exam 是什么呢？就是说，如果你以后留学，也不用留学，就是在台湾念博士也是这样，反正就是不管在台湾念博士，或是去美国念博士，念博士的第一年，通常第念完第一年就要考一个所谓的资格考考试。你资格考考试如果考过关了，你才可以留下来继续念博士。如果你资格考考考试不过关，通常还有一次机会可以再考。如果两次都不过过关的话，你就是。就是被退学，哦，所以念博士不是说念博士我就一定可以念到毕业，不是你第一关这个资格考第一年如果这个资格考没有过关的话，你就拜拜了。OK， 那这个资格考考试，我那时候去美国念书之前哈、哦，通常大家在申请学校手上拿到几家学校 admission 的时候，第一件事情哦，要决定要去进什么学校，除除了这个学校好坏之外，大家最担心的就是，哎、欸，这个学校资格考考试。但你会不会很难，好不好考？这样子因又很怕说去一个学校虽然不错，不要资格考杀得很惨，那你这个去以后就是又被退学，这是很可怕的事情。所以我出国要留学之前，那时候我就去找一个呃密西根毕业的一个学长哈，也是在台湾的一个大学教书的学长，我就想去问他，我哎、欸，学长学长，我我接下来去密西根大学念博士哈，学长你可以告诉我一下我们西藏的资格考是怎么样考的？”好啊，他就介绍给我听。我、哦、后来才知道，我们一起跟大学指导分两关，第一关是考学科，哦，学科啊，学科如果考过的话，你就可以开始找一个老师做一个研究，做一学期的研究，这一学期的研究做完以后，你就写一个小论文，然后他会安排三个老师当你的考试委员来考你，就听你 present 你这個研究的成果，然后他也会问问题考你这样子。然后我当时候考试的话，我当然不怕学科不怕，但是我那个做小论文、哦、这第二关他们叫 q u a r t e 做小论文被口试，我就有点担心。我说啊，那学长这个东西会不会不过啊？哈、啊、有没有什么方法可以教我？比较保险一点。啊，那学长就跟我讲，他就就不是很愿意跟我讲。但是我一直熬他，学长帮教我一下，我有点担心的啊,啊。啊，他讲了很久，终于说：好好好，跟你讲。他就说哈，当你做了一个这个研究，做一做做得不错啊，做了一个小论文啊，去考这个夸兔的时候，在口试给口试委员听，讲给口试委员听的时候。你哦就做那个投影片哦，但做的很精彩哦，就讲的哦头头是道，讲的非常精彩。可是投影片讲到它哎超过三分之二的一个地方的时候哦，投影片内容讲到三分之二的时候，所以在讲上时候哎突然你就哎换、欸、到某一张投影片的时候，都突然就是讲话就气就馁了下来哦啊眼睛也不敢看口是伟，刚才是意气风发讲起来，讲、啊、到讲讲、啊、到这张就就就不敢看人家这样哈、哦、啊嘴巴就就就话还在嘴巴里面，就很快就按到下一张这样子哦啊我问各问题。考试委员的心理是什么？是不爽的、找茬的、求知的、快乐的，这么找茬的嘛？对，所以他我前面看你说我、哦、意气风发，讲的我是头头是道，他已经闷到不行了，对不对？突然看到你，哎，语气突然减弱、啊，突然就眼前不敢看人家，然后赶快按掉一页，那、啊、你觉得他是什么？他就像鲨鱼闻到血一样，啊<笑>、哦，喂喂喂喂喂 ，Go back to the previous slide， 哈、哦，那你这个时候就要。丢进，这个好，啊，这样默默地按回前一投投影片，啊，教授就我说 ，Can you explain why？ 吧吧吧吧吧好，那就你就就蹙眉头，好，然后，就，然后他就问他说，哦，然后就开始想，然、啊、后就闭上眼睛想。就这样给他搞个在三十秒左右哈、哦，然后接下来呢就哦，就头头是道、有条有理的哈、哦，把这个问题回答的非常的有条有理，你知道意思吗？哦，啊，现在阿正、啊、口试一做，哇，哎、欸，三十秒钟，他可以把这个问题回答这么精辟、这么有系统，哎、欸，这个奇才，这个人才，我们就要把他留下来，你知道意思吗？哦，啊，其实那个你早就已经准备好一一篇文章了，你知道意思吗？哦，所以碰到找茬的人怎么样？哦、最好去处理哦，找茬就挖一个洞给他跳进去，然后给他埋一埋葬场，哎，对不对？这个就是策略啊，对。哦，所以找茬是最好处理。哦啊，最不好处理就是那种不知不求的，啊啊，你随便你哦，那种是最难搞的。但是一般来讲，哦，他越有强烈的动机的，你越容易利用他的这個东西去搞定他，你知道意思吗？哦啊，但是你们不要到时候你们这大一国文或大一英文的报告的时候，啊，每个人都是一九哎老师说：“整戏你人这一班在干什么？怎么大家都开始这个样子啊？这个很容易被人看破手脚然后，而且要开始要回答的时候，不要偷笑，那个那不要看到，就是人家抓到了对哈、哦。所以这个哎、欸、就很好用、哦、所以、啊、有些同学说、欸，老师那有没有办法一招走遍江湖？因为刚才那个是特殊的心理，你要利用这特殊心理。但是有没有一招可以对所有的听众哈、哦？啊，这個、真的是很困难，真的很困难。啊，你真的要一招走遍江湖的话呢？哦有的，顶多我覺得有一招可以试的，就是想想看，你可以带给听众什么牛肉？好、哦，那这张照片这边很久，终于知道为什么、哦、想想看，你可以带给听众什么牛肉？这个 talk 可以给他有什么收获？你如果从来都没想过这个 talk 可以给听众什么收获的话，这个 talk 是不可能打动人的，那就只是你自己自我感觉良好，所以一定要想看，人能够给人家越多的牛肉，听众就觉得这个收获越大，哦，这个很重要，哦，这个是，这天花这个时间去想这个事情，哦所以呢，这就是我跟这个你们修简报课的学长姐他们讲说，这个这个 checklist 哈、啊，你每次做简报之前，在这 checklist 上就要就就要去去检验你自己，你知不知道 who are coming 哈、啊，谁要来听你这个 talk， 谁来听？ Why are they coming 哈、啊，他们为什么来听？ How much do they know 哈、啊，他们到底知道什么东西？ What are their basic goals 哈、啊，他们来听你这个 talk， 他们有没有他的一个目的。如果他们连对他们最基本的目的你都没有办法满足的话，他们就觉得这个 talk 是一个失败的 talk， 对不对？所以你必须要知道他们的 basic goal 是什么啊？那 What are their current problems 啊？他们目前的问题是什么啊？特别我刚才讲说，如果你能够挖掘出这个东西，啊，他们的 current problem 是什么的话，你就有机会把这群听众变成是一个有需求的听众，你的 talk 就会很好做 ，OK？ 好，所以这个是非常重要的。Can you find out？ What are their current problems？ 这个非常重要。好、oh, ，What can you offer them？ 这也很重要。你到底可以给人家什么东西？哦、oh, ，你如果什么东西又不能没有办法给人家，那这个 talk 也是失败的 talk。好，是你可以给人家什么牛肉 ？What can you offer them？ 啊，最后一个是，喂，最后一个是 ，What can happen after your speech？ 这也蛮重要。哦，我刚才讲很多的演讲都有它的目的性。哦，很多的 talk， 你就是。这个演讲完了以后，不是只是讲演讲完，我希望这个演讲完了以后可以 push 你去关注一些事情，或去做一些事情，好，所以你要也要思考说，我的 talk 我想要又发出、引发出什么样的效应，这个非常重要 ，OK， 好，这是有更有企图心、更有积极性的人，你就会想这个事情，我的演讲要又发出什么效应啊？比如说，哎，我今天可能就是希望我透过这个演讲，让更多让你们，好，然让更多台大学生了解到。啊，简报啊，这种软实力对你们重要，啊，让你们大学四年能够努力的去，在这一方面去增强自己，啊，那就让你毕业以后出去职场你会更成功，那这就是我的我想要达到的目的嘛，对不对？啊，所以很多时候你要想想看，你做这个事情，你这个 talk 你的目的是什么？这很重要啊，所以以后要做演讲之前，这几个问题你要问你自己。OK， 这非常重要哈、哦！你不，你完全没有问啊，就也不知道这答案啊，直接就上战场，那其实你真对不起你自己。OK， 好、哦，好，那第二个我要探讨是怎么样善用动画的辅助，特别是简报的设计这个部分哈。哦、我问大家一个，有问题哈、哦？大家想一下，你如果作为一个讲者站在前面讲话的时候，讲话给大家听的时候，大家觉得身为一个讲者。对他来讲，最重要的 resource 是什么？做一个讲者，你对你来讲最重要的资源是什么？你觉得？没有，你随便猜。你觉得？你每个人的想法不一样。影片吧。影片。OK， 我我我可能我要再 define 清楚一下哈。我认为我所以对讲者来讲最重要的 resource， 那我认为 resource 是有稀少性，会变少的东西。哦啊，影片的话基本上还好了。好，大家觉得就是说有没有什么东西是你在台上讲话的时候，你觉得哇会越来越稀少？哎、欸，观众反应,眾反應或者时间哦，时间也不错，反应也不错，或者反应我换心句话，就是可能观众对我的注意力哦很重要，对不对？哈，这两个都是很重要的资源啊，时间是很重要资源啊，但是用在教授身上就就。不是很重要的资源呵呵，教授要讲多久？你以为不能怎么样，对不对？哈，咬我啊，好，然后，然后那观众注意力确实是的，哈，你就算是教授，你再怎么讲，大家听到后来就快昏了。尊重注意力是最重要的。当你在台上讲 talk 的时候，观众注意力是最重要的 resource， 大家先记住这一点，好，先记住这一点之后，我再问你一个问题：为什么我们做简报，我们都用 PowerPoint， 为什么我們不用别的软体？比如说，我为什么不用 Word？ 大家觉得，你有什么想法？我 Word 也可以很简洁、啊。我 Word 也可以蛮美观的。Word 跟 PowerPoint 最大的差异在什么地方？大家觉得，动画可能是比较慘，因为。比如说有同学以前有我问过同学，有同学觉得说哦 ，PowerPoint 字比较大，哦，我、哦、说 Word 字也可以变很大，对不对啊？啊，有同学说 PowerPoint 那个字是横的，哦，说 Word 我也可以把它弄成横的、啊，对不对哈、哦？所以其实最重要的差异其实是什么？是动画 ，PowerPoint 可以做 animation， 可是 Word 不行。OK， 好，啊，你们从小到大看人家做简报 ，PowerPoint 一定常看到人家用动画嘛，对不对？可是我跟你讲，很多人哦都不会用动画。那个泡泡 w e r p 动画都是错的，那种动画常常是什么？哎、欸，常常、就是哎、欸，这个动画就播到这一页，就突然有个字从左边飞进来，对，啊、突然一下一个又有字从右边飞进来，啊，不然就从上面飞进来，转个两圈才停的，对不对？哦、喔，常常动画就花时间在搞这种的，对,不对。我跟你讲，不要花时间做这种，这动画是真没有意义的嘛。你再怎么做这个事情，也不会有人说哇，你看他这张投影片自飞进来方式好有创意啊，我好喜欢啊，不会有这种听众的 ，OK。如果真的有碰到这种听众，你要小心，它怪怪的，很可怕，你知道哦。所以动画那个都是错的，那个不只是错，而且那个是害了你的剪报，害了剪报。好、哦，为什么呢？我跟大家解释一下哈、哦。你你呃，那个我跟刚上台讲说，那个剪报最重要，那个那个这个、這個、这个注意力，这个观众注意力是最重要资源，对不对？好、哦。那我举个例子来讲，我你们可能很多同学以前有上过补习班。我举个例子，你才知道为什么他们在补习班以前有个金科玉律，什么玉律金科玉律，他们就说他在补习班观察到，这个学生不管是个很用功的学生或是个呃不用功的学生都一样，好、哦，这个学生他的注意力最多就只有十五分钟，成绩好坏都一样，都是十五分钟。所以他在补习班有个金科玉律就是什么？哎、欸，老师开始上课哦，讲到快十五分钟，大家昏昏沉沉，老师就讲每十五分钟他們就讲一个笑话。好，每次有时候你上课哦，过了十五分钟，家快困了。大家快快、啊啊、老师讲个笑话，大家就哈哈哈哈哈，然后就有 reset 啊、哦，又从零开始计算，啊、哦，然后就哦，然后又快十五分钟，过，啊，老师啊哈哈哈哈哈，又又好，所以每十五分钟一个笑话。啊，这个就是来自这个原因，就是他的注意力只能撑十五分钟，这是你最重要的一个 resource。OK， 好，那我再问大家一个问题：你们现在修课，或者你们觉得高中在高中上课的时候，有没有老师常用投影片在上课的？有吗？哈、哦？那我问你哦，如果你今天碰到一个老师用投影片上课，可是呢他又不提供你投影片，他说下课以后我也不给你投影片，那作为一个听众，作为一个学生，你最担心的是什么？在他讲课的时候，你最担心什么事情？你很担心他 PowerPoint 换太快了、哦，那你这个重点来不及写，这是件很可怕的事情嘛，对不对？哎，我投影片那个字还没看完，你就已经换下一页、啊、你等一下不给我投影片啊？怎么办？对不对？哦、所以我们。记住一件事情，当你在用投影片的时候，所有的听众在潜意识里面都有一种恐惧，就是换页换太快，啊，所以潜意识里面大家都不由自主会有一个动作，什么动作呢？就是希望在字出来的那一刹那，可以第一时间就 nail down 那个字在哪边，然后哎，就解决可以多争取个一秒钟再读这一行字，哦，虽然多一秒是这没有什么重要。但是我们就是不不由自主会这个样子，就很怕你这个很快很快，所以能够多争取一点时间自己时间。OK， 好，所以你那个字需要它出来第一刹那，我就可以看到它，多争取一点时间。好，好，再问一个你听起来很很很没有关联的问题，但是我觉得很重要。我问你一个问题：棒球的所有的手背位置里面，除了投手跟捕手之外，大家觉得哪一个手背位置是最伤神的？是个注意力啊，精神是最最耗注意力、最伤神的。每次都会有一雷手这个答案，你沒有看到一雷手每次都找那种胖胖的，他只要会劈腿就好了，对不对？一雷手其实还好了，一雷手没有那么那么那么紧张啊最緊張。最紧张、最最最最最最最紧绷的是谁？外野还好，因为球要飞到外野还有一段时间，他其实还可以看。最紧张的其实是有雷有几手啊？因为他那个内也是非常短，他今天球哦一来他就觉得我要扑左边扑右边，他一扑错球就过去了，好、哦，所以游击手是恶游哈，他们就是一直都是一直非常紧绷，哎呀，这次球从哪边走？发现我是最伤神的，好、哦、啊，回过头来，你当你在做投影片的时候，你的字都这样，一会从左边飞，一时候右边飞的时候，然后你听众，你听众是很希望第一时间把字 nail down 的时候，你是什么？你是把你听众当游击手在耍，你知道吗？你尤其你听众就哎哎、欸欸、这次哎哎从左边走啊猜错了从右边哎下次哎上边我上上面，你知道？他本来可以撑十五分钟了，被你搞一搞，他只能撑十分钟，你知道意思吗？你在耗费他的注意力，这种动画一点意义都没有，绝对不要用，知道吗？哦、所以动画很炫，但是记住一件事情：动画的目的是要帮助听众了解你的内容。如果不能了解内容，像只是自乱飞乱飞的话，哦、那种动画。是会让你听众失去注意力，反而去耗损你最重要的这个 resource， 知道吗、哦？所以呢，用动画之前，不管你要做任何设定之前，都要先想想看，这个对你听众了解你的 talk， 到底是有利还是有害？这非常重要。好，所以大家现在就知道说，哦，这个、這個、投影片的动画到底是要怎么用，对不对？哈、哦，这个就以后就不要乱用啊！这种以后自乱飞乱飞，我一看就知道这已经是没有上过我的课的。嗯、OK，、哦好，那大家呢？到底知不知道说 PowerPoint 动画有多厉害呢？好、哦，如果在我们的简报课的话，我们简报课有一个作业，就是要求大家哈、哦，因为在我的简报课，我认为 PowerPoint 的技巧是很重要，但是那算是最基本的。好、哦，因为你要 PowerPoint 有一个很很不错的技巧之后，你之后你看，你说你想要做那些图，好、哦，但是说实在哈、哦，你心有余力不足。好、哦，我今天。大概可能时间上会比较有限，我可能没有办法当场让你试，但你会发现，我只让你做一个很简单的图，你会发现你自己速度非常非常慢。你不信的话，等下次上课，我这你下次上课要带电脑哦。下次上课我会出一些课课题、一些作业，让人当场用 PowerPoint 做，你就会知道自己多弱了，真的很弱。OK 哈、哦，然后我会做给你看，你就知道说我多强。哦，那个时间会差四倍啊、哦，四五倍啊、哦。那所以呢 ，PowerPoint 啊非常重要，所以我在我的简报课，我就要让学生能够。很快速的把 PowerPoint 的技巧快速的提升，所以我们有一个作业是什么？我们有一个作业是要求大家要用 PowerPoint 去设计一个动画，好设计一段动画哈、哦。所以跟各位讲哦 ，PowerPoint 的这个动画哈、哦，它这个不要小看 PowerPoint 动画，就 PowerPoint 的这个好像这个它的这个功能哈，很逊，没有，它可以做到这个样子，好，所以做不出效果那是你逊，好，不是他逊。啊、哦，所以我们现在这个课就是想办法要让同学这个 skill 能够突飞猛进的提升的啊、哦。那你们但你们这学习只听我这个两个礼拜，但是没有办法的啊、哦。但是就是勉强你现在知道说大一就知道有这样的神人存在，好、哦，你就有一个可以可以追寻的目标啊、哦。他们这些人多都到大四才知道有这样的神人，那知道你知道大一啊、哦，让自己也变得厉害。OK 哈、哦，好，所以这个抛光的动画啊，以后这个要有机会要多多磨练了。OK 哈、哦。好，这个这个刚才讲的是动画的啊剪、呃、报的设计部分哈、哦。接下来呢，最后这个部分我要探讨是传递与发表哈、哦。你讲话怎么样打动你的听众？好、哦，这件事情很重要哈、哦。好，打动听众呢有三个要素。好、哦，第一个要素是什么？第一个要素就是热情，热情很重要。OK， 好、哦，第二个要素是什么？热情<笑>还是很重要。OK。第三个要素是什么？热情 ，OK， 哦，基本上就是热情。Mm hmm. Presentation is all about passion， 啊、哦，你简报如果能让人家感到你的热情的话，你的简报就成功 80%。之、哦、这边讲一些什么 skill 啊，什么动画这边只是把顶多再增加 20%。之、哦、我跟大家讲一个故事，我在美国念博士的时候，啊、哦，去美国念博士隔一年，二零零一年我开始当助教。我当助教第一年，其实我的英文其实不是很好，我讲英文都还是滴滴嘟嘟吞吞吐吐的就是非常不顺。结果第一学期当完助教，我们当助教是要教课，密西根的助教是在教课，教了一个学期之后，学期末结束以后，我收到一封信，收到一封信跟我讲说，哎、欸，这个 Benson 你你得到了工学院的一个什么杰出一个什么助教奖，好，我说天哪，都已经来台灣，都已经来美国念博士，还碰到诈骗集团。哦，我英文讲的这么吞吞吐吐，这种这种怎么可能还会拿到这种奖？结果后来我去发现，去了解一下，哎、欸，真的不是诈骗集团，我真的拿到奖。那我就又去了解一下这个奖到底是怎么来的。他们就是这样，他们就是学期末的时候，学期末的时候他们会在类似那种活大餐厅那种那种地方会摆摊子。好、哦，在美国啊，哈、哦，美国也是有学生的活动中心，在那摆摊子，然后他们就会很多学生来来往往。那他们就会吆喝学生说：“哎、欸，来了、哦、来了、哦，赶快来！你这学期哈、哦，哪个助教让你帮助你很多，让你学学习很有很有这个收获，很有帮助的哈、哦！来来来，推荐他参当这个优优优良助教，杰出助教哈！那、哦、那个时候，我后来才知道，他不是只是说哦， Benson 不错，你有个 Benson 写个名字叫不是呢。他们要，他们都要提名我的话，他们还要帮没，还要帮我写一封推荐信。”好、啊，他推荐信里面就要写一些故事，你知道吧？啊，比如说啊，我这个期中考后哦，万念俱灰啊，都是 Benson 牵着我的手哦，一步一步的哦，怎么样怎哦，这这要写一封信啊，所以他们就是哎、欸，很多学生为了这个助教写信啊，那个委员会他们就收到很多信，然后从这些信再看说哦，哪个助教收到的信很多，然后从信的内容觉得说，哎、欸，这助教是不是他给他讲？啊，他就觉得哎、欸，我的信很多，然后很多都觉得学生都觉得就是在推荐我这样子。那那时颁奖典礼的时候，除了颁奖之外，他们也会把信的内容念出来给这个学校的这些老师啊，很多这个来宾听。那他们念就念我的信的时候，就在讲说，哦，他们意思就是说，学生觉得我是一个很有 passion 的助教，哦，他们就觉得说，欸、虽然虽然我的英文很烂，哦，啊，他他坐在后面在听我上课，他們虽然我英文烂，他也不一定听得懂，但他们就觉得，哎、欸，你看看那那个亚洲人好像很想教会我们什么东西，哦，那种感觉他能感受得到，所以他们觉得说啊，就是感动了他们。啊，他们就推荐我，你知道，所以热情哦很重要。即使你这个口语非常不顺，你只要能够让人家感觉到说你很热切的想要让人家知道这个东西的这个心情，那你就会感动了。你成功百分之八十哦。那我那个时候又有另外一个体验，对我来讲是很重要。我回台大教书以后，我教有一教一门课叫通讯实验专题。那个时候就是有一个老师，哎、欸，不是有个老师，就系上本来有一有助教在带，那那个课他们绝对不要助教来，他用老师来。让老师来设计，所以我就接手那个课，刚回台大接手那个课啊，那个课我以前没教过，所以我第一年花很多时间去设计那个课，然后那一年呢，这个教学意见调查评鉴分数也蛮高的，好、哦、蛮高。可是那里面那的课我觉得还有很多东西要改的，所以第二年呢，我还是很紧张，我觉得哇还有很多东西要再修改，所以第二年呢，我就把我的教材加完又修改了，蛮多的。然后第二年呢，评鉴分数回来也很高，那第三年的时候哎、欸、第三年不一样，第三年经过两年的这个。讲个 r o u n 的以后，我觉得这个课已经几乎 perfect 了啊、哦！我已经连讲课讲到哪个地方，我就开始要讲哪个笑话哈、哦，都已经哦一清二楚，你知道？所以我就觉得說啊，这学期一定哦，这个一定可以教得更精彩哈，应、哦、该很轻松哈。哎、哦欸，结果出乎意料之外，我那学期这个平均分数收拿回来哈、哦，跟前两年哦差了一大截，哦还是很高的哈、哦，但是就跟前两年差一大截。我想为什么会差一大截？哦。那我后来发现，我自己检讨，我发现就是我那个课讲到第三次，就是因为我太有自信然后那个笑话已经讲讲到那个地方，就该讲什么笑话，我已经变得很很有匠气，我那个匠气出来，那个学生可能感受到我的热情比以前少，他们感受到我的匠气。你你这个我们常,常有这个经验嘛？当你听那个很好笑的笑话，你把这个笑讲给人家听的时候，通常那个笑话第一次你讲给人家听的时候，我那个效果最好。你讲个三四次之后。通常再讲给大家听，人家觉得没有那么好笑。为什么？因为你第一次讲说，哇，你充满了紧张，充满了兴奋，那个表情，那个在你表情上让你的听众看得到。可是你讲第三次、第四次的时候，就觉得人家就没有感受到你那种那种 passion， 那种很想要让他觉得很好笑那种 passion， 他感觉不到。好，所以从那一次的 talk 之后，我就告诉我自己，好，这个同学你要记住哈。我后来就是告诉我，就不管这个东西我讲了几次，我都要像几乎像第一次一样讲得很嗨。给你听，我跟你讲这个 talk 啊，你们现在听这个 talk， 我在外面已经讲了大概三四十次了，好、哦，但是你可能感觉不到，我这个是讲到第四十一次吧，哦，你就让人家觉得哇，不管你讲多少次，人家听到他就哇，这个他好像很嗨，他好像对这個东西很有 passion， 这个东西很重要。你一旦有降，我跟你讲，听众是真的是非常敏感，从学生的身上我学到就是说，只要有一点点降气，你的听众就感觉到，啊，所以这个东西非常重要。OK， 哈，所以 presentation is all about passion。<咳>你要让人家看到你的 passion， 那你就成功。你没有看到你的 passion， 你技巧再怎么好也没有用，哈、哦。那简报应该有什么的 passion 呢？哈、哦，这个我跟大家分享一下啊、哦。有些同学说，老师，我们有办法理你的 passion， 什么 passion 可以再更具体一点啊、哦？我就举些例子给大家看啊、哦。想象一下你在下列新情境的心境，在下列情境的心境啊、哦，比如说啦哈、哦，当你跟这个男女朋友整个暑假哈、哦、分隔两地。然后开学一见面的时候啊，像我跟我太太，这个手机是我在大啊念、呃、完硕士去当兵的时候才开始，手机有手机这样的东西。在我们念大学的时候，基本上都没有手机的。那我太太，我太太是西罗人了哈，然后我太太很穷，很穷，怎么都说了，就是说，你知道我们期末考，大概可能就会一两个礼拜都因为考试念书都没有机会见面嘛。那他就是每次期末考一考完，他最后一科一考完，隔天就是坐国光号回西罗这样子。好、哦，你通常应该说考完了，那跟一两个礼拜没见面，应该要这不就是考完去看个电影或干什么，然后再 say bye bye， 对不对？哈，没有，他就是隔天就拜拜了、哦、然后那个时候又没有手机，然后长途电话又蛮贵，所以基本上他只要回南部，我在台北，大家就很少有机会讲话、哦。所以暑假分隔两地，按、哦啊、然后你开学一见面的时候，哇，那是不是想象一下那个心情？是哇，有好多话想跟他讲那种感觉，有没有？哦，啊，但如果你劈腿的话，那就。就一直躲，一直锁，不要看到，对哦。假设你是很乖，没有乱七八糟，对、哦、就很想跟他家讲这个话，有没有、哦、然后每次举这个例子同居跟我说：“老师，我没有女朋友。我”我说：“还是乳蛇一只、哦、我没有办法想象这种心情、哦、好，那我就后来就为了乳蛇呢，就就给他们另外一个一个情境哈、哦。当乳蛇跟玛吉约见面，而乳蛇在五分钟前看到玛吉的女人女友抱着另外一个男的时候，哦啊，鲁蛇看到马吉的时候，是不是？哎、欸，马吉我，我好想告诉你，刚才五分钟前、哦、有没有很想跟马吉讲？刚才看到你的女朋友、哦，那种心情知道吗？哦、那时候，因为我们电机系有时候碰到一些鲁蛇都还蛮善良的，他说：“老师，老师，那是我马吉，我不忍去伤害她，我宁愿自己得内伤不讲，我也不要伤害她。哦」老师，老师，好吧，那为这些善良的鲁蛇，我又来新的另外一个情景、哦当鲁蛇好不容易跟一个暗恋的有个暗恋女生，他跟他约见面哈、哦，然后她在五分钟前看到她的男友哦，另外抱着一个另外一个男的哈、哦，你看，你是不是很想我，我我我，我我刚才看到你的男朋友，然后、哦、你说哦，那种心情，那种急切，那种热切的心情，好、哦、，that's passion， OK， 好、哦，这个就是热情啊、哦，就是很想告诉这个简报，就是有那种很想告诉人家那种兴高采烈的心情，哦，你就是有这种心情。如果你在做简报上台之前，你没有办法有那种心情的话，你这个简报已经注定失败一半真的。哦，所以简报前呢，没有如果没有热情的话，你的简报会怎么样？你会不会？你如果对这简报没有热情，你会花很多心思去设计这投影片吗？当然不会啊，你花的心思很有限，所以听众都看不懂啊。你东西都随便很草率，然后有些该解释的也没有解释，听众听不懂。听，然后或者是说呢，你今天在讲之后，你没有热情，那你就你就赶快讲了就下台了。你会有一些很嗨的动作吗？也不会、啊你表达表情都很沉闷啊，听众是没有办法被你吸引啊，他就开始不,不由自主就开始开手机看 Facebook， 对不对？他又又开始放弃这个套，他听不懂啊、哦。然后或者是你今天如果是没有热情的话，你会不会在意下面有没有人注意听，有没有谁好像露出了听不懂的表情？你不会嘛？啊，你不管你们下面都听不懂，我还是一直开快车讲下去，好、哦、啊。这个时候呢，也是一样，大家觉得被忽视，不爽又放弃，又听不懂，对不对？好，这结结果就上下交相混，简报大失败，对不对？哈，我跟各位讲一件事情哈，你们要注意一件事情，你要记住，当你在台上讲话的时候，特别你在用投影片或者什么的时候，你要记住，当我们做任何的 presentation， 对你台下听众来讲，如果他是第一次听这个内容，他们都很累，他们都觉得说要弄懂一个以前没有看过的东西，要听懂，他们都觉得是很累的事情。所以你要知道一件事情，所有的听众在潜意识里面，比如你们现在当学生都有这种心理。听众在潜意识里面都一直找着机会，想要放弃这个 talk， 你知道的是吗？我听一个老师上课啊，天天就啊这个定理以前都没有教过啊，所以我啊等下后面听不懂都是应该的，所以我就不用听了，我就休息或睡觉，你知道吗？学生或者听众常常都会找理由、找机会告诉自己，我听不懂是应该的，所以这个接下来可以不用那么累，不用那么辛苦，那么专心听了。好，所以你这在看，你如果没有用心，人家本来就已经打算放弃你的 talk， 找机会放弃你的 talk， 你还没有热情，那根本是。人家直接就放弃你的 talk，、哦、所以你真的要人家觉得说啊，真的人有热情，我放弃他 talk， 我真的是于心不忍。哦、他讲的那么嗨，全身都是头满头大汗，我还在那看 Facebook， 我怎么我这个我这,個、我這個只是只是个禽兽对不对哈？只、哦、是个畜生对哈、哦？你要让你听众这种感觉哈，哎、哦欸，不要看 Facebook、哦、那这样子他们哦，这个剪报才成功，才会放弃你的 talk， 对不对、哦、所以没有热情剪报其实是很失败的啊、哦，所以你剪报你要怎么样自己有热情、哦那以前我有一些方法提跟大家讲，比如说你要帮助这些啊，你就找到适合你自己的方法，不见得每个都适合你。但是比如有的人呢，他很需要动机的取向，所以你就说，哎、欸，如果讲得好的话，我可以得到升迁，我可以加薪，我可以加分，或是怎么样，好、哦。或者说有的人比较喜欢自我挑战啊，我上次讲得很成功，上次哪一门课我报告得很成功，我这一次的课一样讲得很成功，好、哦，精益求精啊、哦，这也是一种。那我觉得还有另外一种就是刻意放大不甘心的怨恨。就是你曾经做一件事情，哦，做的很辛苦，比如说你做科长或，我说我做的很辛苦，可是就是因为你的简报不如人家，你明明知道你自己的东西做比人家好，可是是因为简报输人家，所以最后评分比较差，哇、哦，不甘心，好不怨恨，赶快把那个不甘心跟怨恨记在心里，等到你下次做简报的时候，再把那个不甘心怨恨从抽屉里面拿出来，给它擦拭一下，放大一下，哦，那就让自己说，哦，我不要再这种事情再发生了，啊、哦，这也是一种动机 ，OK， 哦。那还有一种就是说、欸，有的人就很喜欢跟人家竞争啊，哦、就做一些竞争的意思，好别人都、啊、那都是废柴，我怎总会讲述人家，哈、哦啊，这也是一种、哦、就看你只要能够燃起你的热情、动机都好啊。然、哦、后、啊、或者说有人想像说，哦，我今天讲如果讲的成功，下面那个暗恋的女生就会就喜欢我，哦、我就从鲁舌变温拿、啊，对不对、哦也，也有这种想法，对不对、哦啊，但是如果你是那种那种人家这个暗恋女生看着你的时候，你就开始就会很紧张、很僵硬，那你就不要这样子想，对不对，哦好，这些方法是以前我给同学的哈，但是这些这这几年我开始又有一些不同的体会哦，我跟各位同学分享一下，就是大家刚开始看到那个影片，不是那个央视新闻在报的时候，有讲到我那个 Pardemo 那个那个我是我们那个是全世界第一个哈，我是全世界第一个把多人线上游戏跟 MOOC 课程结合在一起的哈，所以我们下这个下一半一就是要去。c o r s e r a 在伦敦哈、哦、跟大家发表，跟全世界在顶尖大学发表说我们做这样的系统。那 c o r s e r a 还特别帮我写一个一个特稿，那他希望我能够录一个影片短片放 YouTube 给他们，可以让全世界人看说，哎、欸，我们台大是全世界第一个把线上游戏跟这个线上课程结合的。那个时候录影片，好、哦，虽然我录影片已经蛮习惯，但是因为这个影片是英文，那我又觉得说，啊，这个给全世界的人看的，所以我就求好心切，所以只要讲的不顺，我就 NG。我、哦、那天录那个影片啊，短短的影片才十五分钟，我 NG 了一百多次。好、啊，最后影片出去在 YouTube 啊，很多朋友看到，他们就就跟我讲说，他们就在 Facebook 回说：“哇 b e n 你这个这个影片哦，听讲怎么怎么讲那么嗨。哦”好，我看到说：“哎、欸，我 NG 一百多次，我 NG 一百多次，录录第一百多次的影片，还让人家觉得说我超级嗨的。”啊，这这件事情就让我想在思考这件诶、欸，为什么？我 NG 了一百多次，我还是可以录的那么嗨，让他觉得说我很有 passion。为什么？我觉得结论就是，你的 passion 真正的 passion 是来自于你对你的工作成果，哦，你有多投入。我自己知道，我做出一个全世界很 unique、很棒的事情，很多东西，我很想让人家知道。所以，即使我 NG 了一百多次，我还是很想让大家知道，说我做出很好的东西，你知道吗？所以，你们的简报的热情，我现在最后来的体验是。简报的热情很多时候来自于你在你之前的工作有多投入。你想想看，你今天在某一个课的 final project， 你摆烂，做一个很鸟的东西，那你上台要报告，你会很有热情吗
1: ？我说哇，我还
0: 有热情要报个鸟鸟的东西，怎么可能？一定是我我做出一个好棒的东西，我还想让老师，还想让所有同学知道我做出一个这么棒的东西，啊，那个才会激发出你真正的热情。哦，所以刚才讲这些哈，热情这個都是比较辅助的。真正的热情来自于你对于你的这个工作、对你的成果的的 love， 你多投入，你做出多棒的东西，你才会真的有那个热情，知道吗？哦，你对工作不投入的话，你是不会有热情的啦。哦，好、哦，所以这个很重要。哦，每次剪报一定要把自己的热情激起来，好、哦，要让人家觉得哇，我做出一个好棒的东西，我还想让你们知道。好、哦，那、啊、除了热情之外，剪报还有一些很重要的一些一些元素。啊、哦，第一个。就是你要引起听众对简报的兴趣，你就算可以很很嗨，可是你讲一个很无聊的 topic， 人家根本没有兴趣。所以你想引,引出听众对你的兴趣，对简报兴趣，好，有兴趣才来听。第二个，要让听众觉得被重视，他都觉得有被你重视，他才会还是该讲不不,不好意思放弃你的 t o p i 对不对？那怎么样引起他们的兴趣？怎么樣让他们觉得被重视呢？哦，我们来看一下，我们来看一下，讲话如何引起听众的兴趣，这个是日本很有名的一,一系列的电影，叫做《影次郎》。啊、这个，这个演员叫做渥美清。啊，按照日本有一个日本很有名的导演，叫山田洋次，就以渥美清为蓝本，哦、就拍了这个电影拍了大概六七十集，六七几集，每一集都是以他为主人翁，那发展出一个故事。哦、啊，而这个电影渥美清在几年前后来过世了以后，这个、电影就结束了，因为都从他是从年轻人到老的，都在演这个人物，所以他过世以后，这个、电影就结束了。哦好，那这个电影呢？其中有一集哈、哦，是这个尹次祥卖铅笔的故事。尹、哦、次祥卖铅笔。那尹次祥他有个外甥哈、哦，叫满南。他呢在公司里面是当业务员，当 sales。他销售成绩很差，然他就想说问这个这个他的这个阿姑哈，尹、哦、次祥，你看有没有什么绝招可以教他、哦、然后尹次祥说啊，我教你几支铅笔的你给他美化买看看、哦、就教他推销看看哈。满、哦啊、南就接过铅笔，就开始讲啊，请买这支铅笔吧。啊，这真的是一支很好的笔啊，价格很便宜啊，啊，买这支笔绝对很划算哦。啊，如果是你，你会买这个笔？啊、哦，不会吧？对，所以尹志郎就不行，推来了哦，就把笔就抢过来。哦，他就平静地说出了以下的故事。尹志郎带着回忆的表情说道：“我看到这支铅笔，就想到我的老妈妈，在我还小的时候，妈妈总是在火炉旁帮我削铅笔，我永远忘不了。”当时铅笔屑掉入火炉中所飘出的微微烧焦味，铅笔真是令人难忘的好东西啊！您要不要也带一支回家呢？哦，满难脱口而出，帮我包一支铅笔吧、哦！所以你看看为什么尹次郎的话可以打动人心？为什么、哦？因为他的话语里面有什么样？有一个情境，有视觉，有一个 pitch 在那边、哦，所以他的话语中有视觉，有情境，这个很重要。你们很多同学可能都知道说，说啊，做简报、做 PowerPoint 投影片，里面要多放一些图哦，多放一些图。这个很多同学都有这个概都有有这个 sense 哈、哦，这已经没什么了不起啊。我跟各位同学讲，真正厉害的人是什么？真正厉害的人是，他不用投影片，他光他靠他嘴巴讲的话就可以有一个 picture 在那边，知道吗？真正厉害的人不是只有在 PowerPoint 里面放图，是他的讲的话里面就有 picture。哦，这是最重要的哦。我们有视觉跟情境，那、啊、你说为什么视觉跟情境很重要？事实上，你看看，如果再再更厉害一点哈，我永远忘不了当时铅笔屑掉入火炉中所飘出的微微烧焦味，跟那时木炭所飘出的噼里啪啦的声音，哦，色香味俱全，还有听觉，对不对？哇，真是太厉害了，对不对？那效果更好。哦，为什么这很重要？我跟各位讲哦，这个人哦是视觉的动物了哦，我记，我记得。我在零三年，我们家老大哈小 baby 生了以后哈，二零零三年生了老小老大以后，我才开始有稍微比较常的注意一些什么亲子教养的文章，以前我都没有在看这种东西哈。就老大生了以后，有一次我就看到一个文章，我就非常震撼哦。那篇文章写说哈，如果你们让小 baby 从小 baby 开始啊，小 baby 每天看电视也不用多，他说每天看电视只要每天看个五分钟，他们说这小 baby 长大就废了。哦，我那时候非常震撼。而且这个这个这个不是英国的研究报道哦，是哦，我就非常震撼，怎么会这个样子哦？后来我觉得哎、欸，他讲的有道理，为什么哦？就说小 baby 从小就看那个哦那个声光效果在动的这电视以后，他长大以后，比如说小学哦，就是说小学一年级去训练书，导师教波波吗？他书打开看那个波，看了十秒钟那个波还是不会动，我、哦、看了三十秒钟那个波还是不会动，看了一分钟他就俩拱了，他撑不好累、啊。好、哦，他曾经沧海难为水，他注意力没有办法集中，所以这是小朋友的问题。从小给他看电视，这是,這是他的问题。好、哦，但是这个老师跟大家讲哦，你们以后也会有自己的小孩。我跟各位讲哦，这个这是真的是很难抗拒的诱惑。好、哦，因为我是零三年生，我们家老大嘛。那我零三年就念博博三，那时候很多时间要写论文。那有时候我太太在忙，在厨房忙，啊，小 baby 在哭，我们家老大在哭，哇哇,哇我太太就叫我去处理他这样子哦。啊，所以他就啊哇，我还要写论文啊，赶、啊、快啊,啊,啊,啊，他就去抱，他就哇哇哇，啊哇哇哇，他、啊、就抱到客厅，哇哇哇，啊抱到沙发，哇哇哇，把放在沙发，哇哇哇，遥控<笑>电视打开，哇，好<笑>、喔，他就可以这样撑两个钟头、两三个钟头不讲话，真的那个诱惑真的超难抗拒的啊、喔，你就可以又回去写论文干什么，忙两三个钟。但是我跟各位老同学讲，以后你如果有小孩的话，这个诱惑千万一定要抗拒下来。好，因为你如果没有抗拒这个诱惑，你那个时候虽然很轻松，等到小孩小学哈长大，然后念书念不下去哈，然后看到不不会动，就把课文都撕了撕撕烂哦，你你问题很严重，所以一定要抗拒。还好我撑过来了哈，但是呢来不及了。那是我有看这个文章，我们的爸妈都没有看这个文章，我们都是从小就这样看电动、看电视、打电动、看漫画长大，所以呢，我们哈都是一个一群注意力很差的听众。哦，所以我们对这些听众，我们都要有 picture。你没有 picture， 你的话语没有 picture， 你的投影面没有 picture 的话，他们撑不住了。哦，所以如何听吸引他们注意力？我们就要像以电视啊、漫画为师哦，就很多图像化。哦，然后话语更厉害的是话语也图像化，这是最厉害。哦，那你说话语怎么图像化？讲话怎么办法图像化？哎、欸，其实你们从小就听到大话语图像化是什么？就是讲故事嘛，对不对？所以最好的图像化的创意就是讲故事，所以谈话如何引起观众兴趣？第一个讲故事，讲故事是最好的，因为很多人从小都被爸爸妈妈叫制约了，这個、故事就算怎么烂的故事，这个老师可能以前每次讲的故事都很烂，但是他维基班讲到一半他说、啊、好吧，我跟各位讲一个故事，那大家就开始注意听，他就讲、啊、他的故事很烂的、啊，但是没办法，你经被制约，好，这老师只要。可以不讲课，他会讲故事，大家精神都来，对不对？讲故事就是吸引大家兴趣最好的方法。OK， 哦，好，所以讲故事之外，还有一个什么？问问题也很重要。问问题，好、哦，你各位同学如果注意看的话，你会发现我的投影片的标题常常都是什么？都是一个问号，一个问句。你的投影片的标题如果是个问句的话，你会让你的听众觉得，哎、欸，这个标题在跟我讲话，这个标题在跟我讲话。他会觉得这个是一比较有生动，能够吸引大注意的、啊。我问各位一个问题啊，你想想看哦，想象一下，我今天标题如果不是这个标题，我换一个标题哈、哦。我现在标题是“谈话如果引起观众兴趣”，但是我做标题把它换说“谈话引起观众兴趣的方法”。哦，那你会,會觉得这个这个标题就很弱了，就没有那么感觉好像 vivid 在跟我讲话，对不对？所以，投影片的标题如果是问句的话，哦，你会让你听众，哎、欸，你就会多了一个帮手。除了你自己在跟听众讲话之外，听众还觉得说：“哎、欸，投影片也在跟他讲话。”好，这个是可以吸引观众的兴趣啊、哦。另外一个呢，叫做善用类比，善用类比哈、哦。我不知道大家知道善用类比是什么意思哈，但是这是我最厉害的一招啊、哦。我如果说你说很多人哦，剪报啊、哦，或是演讲啊、哦，各式各样的功夫，对我自己觉得我最厉害的功夫就是善用类比。好、哦，善用类比是什么意思呢？哈、哦，我举个例子哈、哦，可能讲给你们听，你们就会知道。我的功力多厉害了、啊哦、有同学听过什么叫做错误更正码吗？没有听过。好、哦，我跟各位讲我们我的专长是通讯，通讯里面有一个非常重要的学问叫错误更正码。那错误更正码什么意思呢？我举个例子给大家讲，大家知道、哦、所以这个东西都要跟他讲哈，就是很难让初学人听得懂。哎、啊，你们都大一，你们有没有学过通讯？你看看，就看考验一下。从我的例子，你能了解这个错跟根治的概念，如果可以的话，那就表示哎、欸，这方法蛮成功了好，我举例来讲，我们通讯通常会有什么？有个传送端跟接收端，对不对？就是哎，我手机我打电话或者我送个资料给给这个我的朋友，就传送端它是接收端，对不对？那你送东西的话，你就送 data 给人家，比如送一张图啊，送一张照片，送一些文字，对。假设我们今天送的 data 非常少，就只送三个 bit 的资料给你的朋友。OK， 好，那三个 B 的话就有几种可能，三个 B 会就有八种可能嘛？对，有可能是零零零、零零一、零一零、零一一、一零零、一零一、一一零、一一一，总有这八种可能。好，啊你，你你送什么东西出去，你朋友也不知道。假设你今天有一天你送的是零零零，哦，你手机送零零出去给你的朋友，对不对？可是呢，因为无线通讯讯号时好时弱时坏，你在送的当过程当中。有一个 bit 烂掉，哦，结果呢，你的朋友收到的是有一个 bit 烂掉，他收到了0 0 1 o、OK? k 那请问一下，你的朋友他就开始就很怀疑啊，哎、欸，到底是人家送0 0零给我，结果错成 001， 还是我的朋友本来他就送001给我呢？哦，你想象一下，这个这个朋友，这个 receiver 接收端，他能不能做出这个判断？他无从判断嘛，他收到 001， 他根本判断不出来到底是。错成零零一，还是人家原来就送零零一，对不对？所以呢，他就觉得说啊，那大概人家就是因人性本善嘛，他可能就觉得人家就是送零零一给他，啊，他就出错，他就错掉了，对不对？所以，我们真的在做传输的时候，我们不会直接把我们要送的资料直接就这么直接就送出去。比如说零零零哦，我们会再多加一些保护码，比如说零零零零零送六个东西出去，好、哦，那零零零一啊，那我们可以在零零一，然后比如说要加几个保护码，比如一再送出去，好、哦，那、啊、这个概念是什么意思呢？哈、哦，比如说。我举例来讲哈、哦，这个东西哦，为什么加这个保护码有用？跟大家讲，可能大家可能就用这个例子跟大家讲哈。从、哦、前呢，有一个家庭哈，哦、一个很幸福美满的家庭，他们有三兄弟哈、哦。那三兄弟呢，他们三兄弟，他爸爸给他取名字，一个叫叶秉成啊，一个叫叶秉树啊，一个叫叶秉物。<笑> OK， 好、哦，好，这个叶秉成、叶秉树、叶秉物啊，叶秉成、叶叶秉树，他们这两个、哦、非常的糟糕，都不念书。哦，就是这么混，在学校都在混，从小在在小学在混，就混呢，所以常考试呢都考零分，考零分 ，OK。可是很糟糕的是什么？他们不但是考试常考零分，他连名字都不大会写。像叶炳成呢，常常每次哎叶哎这个蛮奇怪，叶到多是会写哈、哦，丙会写，可是这个成呢，常常那个耳朵他就忘记画那个耳朵，哦就写变成叶炳兀，啊叶炳树也是一样，每次写名字那个一横也忘记。所以家里呢，充斥着零分，那叶秉物的考卷，哦，那我问你，这个爸爸看到这考卷的第一个反应是什么？他有办法判断说这是叶秉成考零分，可是耳朵忘记化，还是说他觉得就是叶秉物考零分？哦，他就自然而然就觉得啊，应该就是叶秉物考零分。所以每次一看到这个考卷就扁了，叶秉物就被打得很惨，很可怜，对。所以这个爸爸这样取名字就很糟糕。哪有人取这种名字？什么叶秉树、叶秉物的，对不对？哦，所以这样名字取的就不好哦。所以这个爸爸应该怎么取名字呢？他不要这样子取，他不要这样子取，他应该怎么取呢？哦、他应该取他们家三兄弟呢，就叫叶甲成，哈、哦，叶乙成，然后最乖的、最优秀的叫叶丙成，对不对？好、哦，好，<笑>啊，这个名字取了、欸，就一样，这前面这两个老大跟老二还是很糟糕，都在混，哦、啊就，就、欸、哎，老大还是常考零分，啊、哦，名字也常,常不会写，所以他写写写成了什么？叶田成，叶天成。好啊！我问你，老爸看到考进叶甜成之后，他第一个贬贬谁？叶甲成嘛？他还会,会再去贬叶丙成？不会了。为什么？甜长得跟甲最像，这三个名字的差异够大，所以即使有一点点错，我还可以看成说，哎，他应该好像跟那个甲最像，知道意思吗？所以错误跟这码也是一样。如果当初只有这么，哎、啊，我们的变差别都这么少，像叶丙成、叶丙树、叶丙物，啊，你错，你都不知道到底有没有错。但是我如果多加几个币，你看哦，这样你看你现在这两个就长得很不一样，对不对？我传零零零零零，结果有一个 B 币坏掉，收到零零一零零零。我问你，你看到零一零零，你觉得人家是送这个还是送第二个？应该是送全部都是零的嘛，对，因为它跟它长得最像，只差一个币而已，对不对？好、哦，所以这个叫好像叶甜橙，这个、好像叶甲橙，这个、好像叶乙橙，这好意思吗？啊、哦，所以什么叫做三用类比？这就是三用类比，好、哦，一个很艰涩的。技术的概念，可是我可以用一个乱七八糟的生活的例子，让你知道它里面的内容意义在哪里。好啊，一方面它有两个好处，一方面是让人家很容易的听懂。啊，第二个好处是什么？会有个莫名的，我觉得很很有趣、很幽默的一个效果。啊，因为说我怎么有这个乱七八糟的例子可以解释这个事情？所以它是这个方法可以有双重的效果。所以说为什么我很喜欢用这个手法？ OK， 好，所以提供大家分享啊，所以以后要讲一些很艰涩的东西的时候，哦，特别是你如果是班上要有一些很多外系的，好、哦，同学要互相打分数的话，你要多多善用类比，好，不然你讲一些很专业的东西，人听不懂。OK， 好、哦，好，最后一个方法是什么？幽默一下，哦，幽默，但是我打个星号，为什么？因为很多人哦不大敢用这个，哦，幽默一下其实是蛮好的，但是我跟各位讲，哈、哦。幽默一下，有些问题哈，这个有些心理障碍，你一定要记住，你一定要克服。什么心理障碍？我跟各位同学讲哈，我从二零零一年开始教书到现在十四年了。我跟我的简报课学生讲说，我每学期不管哪一个学期，我第一堂课，好，不管哪一门课的第一个礼拜的课，我都会上课都会上到紧张到胃痛，都会胃痉挛，下课都要四五十分钟之后那个才会缓解。那常,常我的学生都觉得我在胡乱。哇！你这老师，你教十四年了，然后你这样感觉很有经验，怎么可能会第一堂课还会那么紧张？我跟你说，真的是这个样子，啊，这都源自于我二零零五年一个很可怕的一个经验。什么经验呢？我二零零五年刚回台大教书，因为博士刚念完回台大。我之前在美国念书念了五年，在更之前我当兵当了两年，所以我离开台大七年。那时候刚回台大开始要开始教书，我一直在思考这个问题：我到底要用什么方式上课教课？但因为我离开校园已经七年了，我对整个校园文化，我对同学其实都不是很了解，所以我就觉得說啊，还是不要太冒险，我还是规规矩矩上课，正常的方式，不,不也不是不正常，就是就就是规规矩矩,矩方式上课。好、哦，好，我就很规规矩矩，很还蛮 serious， 很严肃的上课。上了四四个礼拜，哎、欸，我对同学的这状况差不多可以掌握了，好、哦，对学校环境也开始 comfortable， 我觉得应该是掀开我真面目的时候了，哈、哦。所以我在第四个礼拜、第五个礼拜开始，我就开始哎、欸、恢复真实的我，啊、哦，我就开始哎、欸、也是上个上个上一下就讲一讲讲，哎、欸、就开始讲一句很幽默的话，啊、哦，那不是我自我感觉良好，那是真的很幽默的话，我跟各位同学讲啊、哦，就那个很幽默的话一出来以后，哎、欸，下面一片安静，然后我就看到那些同学哈，他就面面相觑哈、哦，然后面面相觑，然后用眼神在问着对方说，哎、欸，他他是在讲笑话吗？我我们是应该要笑吗？你知道吗？哦。然后就就没有人敢有反应，你知道吗？哦，然后我真的就很难过。然后我那这那个从那个礼拜第五个礼拜到最后第十八个礼拜，每个礼拜哦，我都是一一直讲讲，没有用，完全都没有反应。所以我跟各位同学讲，你要记住一件事情，这是为什么？因为前面三四个礼拜的时候，他们已经认定了我就是个很严肃的人。当一个很严肃的人讲了一个就算再怎么好笑的笑话，因为你就觉得这是很严肃的人。一个很严肃的人讲一个，你如果不该笑，你笑的话，这是很可怕的事情，对不对？所以他不敢冒那个险，就算觉得，哎、欸，这，哎、欸，这好像很很好笑、欸，不会吧？他是严肃的人，这笑了都笑错了，很很危险的，所以他就就不不敢笑，不敢有反应，所以整个班就非常闷。OK， 好、哦，我跟各位讲，一整个学习的话，前三个礼拜、四个礼拜，你的形象就被人家定型了，一个演讲也是一样。30分钟的演讲，最前面那个5分钟，你给人家那个形象就定型了。所以你每一次在做 talk 之前，你先要先思考一件事情：我今天在这个 talk， 或者说我在这学习的课，我在我听众面前，我打算扮演一个什么样的角色、什么样的形象？你要先知道这个事情。你是要扮演一个很严肃的形象，还是你要扮演一个很幽默的形象，还是你要扮扮一个很可爱的形象 ？Whatever 形象，你自己 make a decision。我这一次 talk。给 talk， 我这一次研这个教课，我是要什么样形象？你这个形象定了以后，非常重要一件事情。如果是个 talk 的话，前面的五分钟，你务必要坚持那个形象。我们最常看到一个例子是什么？常看到一例子是说，学生觉得说，哎、欸，或者同学他觉得说我这一次要想来幽默一下，他上台、哦、啊，来讲一讲，一开始三开始没多久就讲一个幽默的话，蛮三八的话，就下面呢冷冰冰，完全没有反应。他开始就很紧张，哇！这群听众好可怕，他就开始缩回去，就回到正常的 mode。前面准备的一些剧本啊什么，他都不敢用，这真的非常可惜，你知道？因为你第一次讲一些很三八的话，下面人没有反应是很正常的。谁知道你是个三八的人，对不对？你可不是个严肃的人，我乱笑不是很很危险吗？所以你第一次讲个三八的话啊，没有反应，大家觉得诶，他好像有点三八诶。哎好啊，你这时候要怎么样？千万不要放弃。赶快要盯住第二句三八的话，就给他下去。对，大家说，诶、欸，他好像真的有点三八了哈。有的人敢笑，有点他不大敢笑哈。哎，啊、第三句三八，这个吹了去。对，他说，哈哈哈他哈，果然就是个三八人，他真的是三八人。一旦他觉得你是个哦很幽默很三八的人，后面就算你讲一些话很正常的话，完全没有幽默也没有三八的意味，他们自己也会把它脑补成哇，很好笑。这也是我另外一个困扰，有时候我一面讲什么就很正常的话，他们就有些有些学生会这边笑得乱七八糟，这也是很困扰。但是总比你想要讲一下有趣的话，人家没有反应好。OK， 好、哦，所以记住一件事情，一个 t o p 前面的那个五分钟开场白是非常重要。你一开始想要扮演什么形象，那五分钟就算没有得到任何你想要的回应，一定要盯住。只要你盯过那五分钟以后，你就可以得到你要的回应了。OK， 好、哦，这个非常重要、哦、所以善用幽默。啊、哦，我刚才讲加一个问号，就是你要有勇气，要要盯住，啊、哦，不要盯住，要要盯住，啊、哦，不要一开始没有一些反应就怕了，啊、哦，至少盯个第三次、第四次，如果第四次还真的没有反应，就放弃这群听众，<笑>哦，盯住盯住，至少要四个、三四次 ，OK， 好、哦，那还有别有的方法，好、哦，那你自己就要想想看，哈、哦，每个人有自己不一样的独门秘技的，哈、哦，啊，这是我比较常用的四个方法，啊、哦，好、哦，那讲话。如何让听众觉得有被重视？我问各位，现在有在教家教的举手一下。哦，很多同学都教家教,教嘛，对、哦、啊，你教家教,教的时候，通常教教讲一个段落，就会学说有没有问题？啊，学员通常就这样子，没有问题，那你就继续往下教吗？不会嘛，你通常你会观察他的眼神嘛，对不对？哎、欸，看他都一直蹙着眉头，那你就觉得说，哎、欸，他其实虽然讲没有问题，其实他是有问题，你就还是重讲，对不对？家教,教就是这个样子。简报也是这个样子啊，只是你家教是观察一个人，你简报在上来讲话，你是要观察很多的人，这个东西你要做，你不能都没有观察听众的反应，然后你就就自己往下讲，那就你就跟那种只想赚钱的家教一样，哦、欸，有没有问题？哦，没有问题，太好了，还、啊、是往下讲，有没有问题？啊、没有问题，太好。好、啊，今天很快我就把这个进度讲完了，哦，谢谢，再联络哦，对，反、哦、正你这种家教就是很糟糕嘛，对不那、啊、你之前，既然你都知道家教要注意你的学生。那你上来讲话，从当然更是也是一样啊，对不对？哦，那我跟各位同学讲哈，简报很重要的一个东西就是 eye contact， 眼神接触，眼神接触就让人家觉得哦，你有重视人家，哦，你如果讲话都没有看人家哦，那人家觉得你就没有重视人家。对，所以你讲话的时候眼神就是要到处扫视 ，OK 好、哦。可是呢，这个 eye contact 怎么训练？我们在我们的简报课有一个训练的方式啊、哦，大概。不过你们这个人实在太多，我们现在没有办法这边做。那到、个、简报科，那样的二三十个三四十个人场合比较适合、哦、不过我跟各位讲几个分享几个秘诀、哦、我跟各位同学讲，很多同学在台上哈，要么哈就是你知道，就是没有 eye contact， 都是在看地上，要不然就看这个荧幕这样子。而、啊、有些更糟糕的是这样，我我最看过最糟糕的是这样，啊那个点呢、啊、就朝这边的 X 哈、哦，跑到这边的那个 Y 哦，我真的我说你在你那笔谁你在讲什么、哦那种是最糟糕的哈、哦。那，但是哈、哦，有一些呢，他还不错，他看下面的人，但是呢，效果也不好，怎么不好？我跟各位讲哈、哦，他通常是这样哈。比如这个同学，他可能本来在抄自己笔记，又干什么？啊，我可能就是刚好看着他，就他头一抬起来，一看到我，我一看到他在看着我，我马上眼睛就转到别的地方。同学日常这个样子，你在台上讲话说，哎、欸，刚好，哎、欸，往下看，好像都假装有在看别人，啊，就刚好有个人眼睛跟你对上了以后，啊，就，哎、欸，就不好意思，眼睛赶快换表面。常常这样，你如果有这样的话，这个挨看也是失败的。你看人家一看到你，你眼神就闪，啊，人家下意识就觉得你这个人讲话，这个这个你这个是心虚哈、哦，你这个好像不是很诚恳。OK， 所以眼神一定要怎么样？你先眼神跟人家对到，要、欸、至少要对个两三秒，哎、欸，好、哦、啊，至少再换息一下，哎、欸，跟人家对到，哎、欸，对个两三秒哈、哦，啊再换。OK， 好、哦，你不要一对到啊，马上就闪啊，这个是很不好的事情。但是你就会害怕，就是我跟人家眼睛对到是很可怕的事情，对不对？没关系，老师告诉你个秘密，你知道这个秘密之后，你就不会害怕。哦，什么秘密呢？我跟你讲，你先往下看，你很怕他的眼睛跟你对到，对不对？我告诉你一个秘密，他也很怕被你对到，对不对？你们当学生当二这个十几二十年，是不是这个样子？每次哎看老师讲课，老师眼睛看到你的时候，哎就哎、欸、假装好像在操笔记，是不是这个样子，对不对？哦、所以你现在知道说，哎、欸，这个其实不是个不平等的游戏，这是个公平的游戏。你把它想做一个 game， 哎、欸，谁撑得久？好，算你厉害，平手。哎、欸，谁撑得久？哦，你把它 game 完，你就觉得、欸、眼睛对到，没有什么好害怕。你怕看到他，太怕看到你，到底是 who 谁怕谁，对不对？哈、哦，所以 I contact 很重要。哦，今天跟你讲这个秘密，你就知道下面的人很怕看到你。哦，你就可以尽情的霸凌他。哎、欸，看到，看，看，阿顿，我们说，不要害怕。OK， 哈、哦、e contact 很重要。哈、哦。那你剪报的时候呢？啊，比如说你要观众觉得被装饰有几点？第一个，剪报前，我刚才讲前面讲，你要分析你的听众啊，知道他们为什么来，他们要什么，帮他们拟定你的策略，这很重要，对不对？剪报的时候最重要就是刚才讲 eye contact， eye contact 很重要啊。然后剪报的时候呢，随时听众根据他们听众的表情来调整你的步调啊。比如说有人听不懂，有人很多人都感觉听不懂的样子，或者很多人好像觉得很无聊啊，那你就想办法要做一些调整。哎。跟你讲一些什么一个可以改变现在状态的话然后或者很多人度孤啊怎么样，你要怎么样去调整就像你在对面对家教的学生一样，这个很重要啊。啊，听众呢觉得被重视呢，这个简报才会有好的结果哦。好，那其他的还有没有什么一些注意的事项呢？哈，这个老师再跟大家分享一下哈。我问大家一个问题哈，这个简报我们常,常会有一些辅助的工具哈，一直我今天都用雷射笔嘛，对不对？好，那。有些时候呢，有的老师简报或是上课呢，会用这个指挥棒，对不对？那有的人呢，简报可能有的老师在喜欢用手，对不对、哦？好，我问大家，我们就来投票一下，你觉得这三样东西哈，镭、哦、射笔、指挥棒，好、哦，跟手，好、哦，哪一个做这个 point 的工具是比较好的？哦，选一个来投票，你觉得用雷射笔是比较好的？举手一下 ，OK。你觉得用指挥棒比较好的举手一下，你觉得用手比较好的举手一下，哇，几乎都三分之一、三分之一、三分之一哈。我跟各位分享一下哈，这个基本上哈，但见仁见智的哈，也没有什么标准答案哈。但是我跟大家分享，我大概是想，我我我跟我这个这个里面的这个道理，我觉得是这个样子哈。就说、是，假设你先去毕业以后去公司上班，好假设你先我不知道，你就去的，比如说你去郭董郭台铭的办公这个公司上班，好。啊，今天有一天，郭董突然问起，哎、欸，最近有一个什么什么这个这个技术哈，蛮、哦、夯的，哦，比如比如如笔啊，或者或者最近有个什么这个平板的技术蛮夯的，啊，这个在干什么？哦，然后他这个董经董事长的特助就是、说，哎、欸，这个郭董，这个我们这个有个新进员工叫 Michael， 哦，他就对这些好像蛮了解，我请 Michael 来帮你准备一个简报，好、哦，啊，你进了公司三年了，终于有一次机会可以见到郭董，对不对？哦，于是哇，真是这是是个好棒的机会。你就熬了三，這個、著三天三夜的夜，做的好棒的一个简报、啊、上去报给这个郭董听，对讲的、啊、非常的精彩、啊、就用 p o i n t e、啊、一直讲一直讲讲、啊、一的非常精彩、啊。简报完了以后啊，郭总说、啊、b r a v o 这简报这太精彩了，哦、啊，很精彩、啊。我问你，郭董记得你这个人吗？他只记得一个很精彩的简报跟一直不断跳跃的小绿点，他记得你这个人吗？啊你要记住一件事情，很多时候我们在做简报，在做 presentation， 我们是在卖什么东西？不止在卖这里面的这个内容，我们还在卖我们自己。简报是一个 market yourself 非常重要的一个机会。你今天好不容易有机会可以见到你的大老板，可是呢，你简报完他只记了一个小绿点，他是不是很悲哀？对不对？所以呢，比较好的方式是什么？你简报的话，可以用手的话就用手，对不对？好，你简报今天三不五时就。啊，啊<笑>、哦、啊！剪报剪剪三百五十就，啊、哦，所以剪报完以后，是不是郭董就记得哇？可以把这个很精彩的剪报跟你这个人的形象，跟你这个人脸连接在一起，哦、啊啊，你就得到达到行销你自己一个非常重要的这个这个目的就成功了。好、哦，所以剪报呢，如果可以用手，最好是用手；啊，如果这个场地的限制不行的话。能用这个话啊，当然用这个哈、哦。但是如果这荧幕真的是太大，或者说你其實在延长演讲厅哦，那真的没办法，就只要用用这个哈。又、哦、或者是说，郭董哈、哦，你今天被邀去做一个简报，那、啊、你就真的很不想做，而、啊、且做的很烂很鸟，对不对哈、哦？所以就是说，哎、欸，你先记得一个小绿点就好了，哦，不要记得我，对不对哈、哦？但是不然的话，如果你把简报当成一个个人秀，是要把你自己这个人营销出去的话，你应该要多用手，多让人家跟你这个人看到你这个人。OK， 有没有问题？哦，就是这个事情。好，另外一个问题是，雷射笔哈，很多人不会用雷射笔，很糟糕啊。我跟各位讲，这个雷射笔他会乱用一通。雷射笔哈，大家是常这个样子，呃， sorry， 那雷射笔是常这个样子，对不对？哈，好，不然就是常这个样子，对不对？好，我跟各位老师在这边，叶老师在这边在边程在跟你讲另外一个秘密哈，什么秘密呢？不管你转得再怎么快哈，它也不会变成一个圆呐、啊。OK 哈。或者你你再动怎么快，它也不会變一直线的 ，OK？ 哦，不要再这么做了 ，OK？ 好、哦，而且哈、哦，大家常说啊这一点哈，而且这样子知道哈，我再大家再我们再做一个实验哈、哦，今天这个灯比较亮，可能效果没有那么好，不过应该还是可以哈、哦。好，我问一下哈、哦，请问你你现在有在看字的举手？你现在有在看字的举手？好<笑>、哦，基本上我们人跟鹅是一样的，是趋光性的动物 ，OK？ 哈、哦。所以每次要给人家看这个字啊，就自己在那一直绕，一直绕，一直绕，哦、喔，结果根本大家都没有在看字，都在看你这个点在飞来飞去，好、喔，所以这样子就反而是很糟糕，而且怎么样，很浪费电，知道吗？镭射笔不是这样子用，哦、喔，真正 p o l a 的镭射笔应该怎么样？哦、喔，像我们这种 p o l a 就是，我今天让你看这一点，对不对？我就用镭射笔，哦、喔，把你的视线带到这边来，过个三秒钟，我觉得大家都到都已经视线到这边来，我就把它关掉 ，OK。好，下一点呢，我要大家来看到这边，我又用镭射笔又这边亮了啊，过了三秒钟我又把它关掉，这是把大家视线导引过来，对，三秒钟就关掉，对，又绿能又环保，不用常常换电池，对不对？嗯、啊，现在有人要我是从整场的电池屋转到尾的哦，我这样看了就实在是快疯掉了啊，所以一看就知道，你要看谁是简报的行家哈，看他、看看他这个这个地方有没有动来动西，你就知道 ，OK 哈。这个好使用雷射笔，千万不要随意的晃动啊！这个晃动是很糟糕的，反而让你听众注意力又涣散了、哦、那简报前呢，如果可以早点到、哦、很多同学、哦、像是比如說这个学习老师要你去报告，啊，去去以上去在电脑一直插啊，这幕都出不来、啊，怎么会这样子？哦、我以前都好像都可以、啊、怎么现在不行、哦、啊？来不及了、哦、所以你最好是上课前、哦、如果要报告的话，上课前先去场地啊，先试试看啊，幕会不会出得来？啊、哦，这个很重要啊！哦好，该注意的一些肢体语言，我可能这边再讲一下哈。微笑，如果你除如果你不是那种冷面笑匠的话哈，那种 style 的话，你就能够多微笑就多微笑哈。然后呢，有些机会，比如有些社团，有些活动，如果人家介绍你说啊，我们这次非常荣幸的哈，非常高兴邀请到台大哦，什么比如说台大某某系的什么同学来跟我们讲一下什么东西，对,人家對啊，这就我欢迎你对啊，你上来要跟主持人握握手嘛，对哈、哦。你要记住，从一开始进来教室、进来场地之后，你的听众在观都已经在观察你了。我刚才讲说，你要扮演什么形象，你从一开始就要扮演那个形象。你要扮演很、哦、雍容大度的话，进来就开始要，我、哦、从在 stand by 的时候要雍容大度，对。主持人介绍你的时候，你、哎、就、哦、非常坚定的握手，啊，让他觉得，哎、欸，这个人是个很有自信的，人，他讲话应该很,很值得相信，对。不然主持人介绍你说啊，谢谢谢谢谢谢，啊，就、哦、一副很窝囊的样子，那你上来讲话，谁会谁会誰會,会想要听你讲，对，会相信你讲的话，对，啊、哦，这也蛮重要，啊啊，一些小动作、哦这个有些小动作，我跟各位同学哈，趁你们现在还有机会，因为你还有大学四年，你在学校里面，这个反正再怎么摆烂也没关系哈，所以你还有机会调。这个东西真的很难调，很多些姿势哈，一些一些心不在焉哈，一些你你不自主的小动作，那是很难调的。好，我们看过简报告好几种姿势的问题啊。第一个，学生姿势最大的问题，讲话姿势最大的问题就是什么？站三七步，这个真的很糟糕。真的很不好看，但是真的很难改。我以前就是有站三七步，好，然后我为了改三七步，我花了两年的时间才想办法，才慢慢的自己都一直讲说不要三七步，不要三七可是讲讲就开始会会这个样子啊、哦，所以一夸两年，而且你知道那真的很难看，为什么难看？你知道，通常同学上也就站三七步嘛，就这样子嘛，好、哦，啊这样站上久一阵子就累了，对，他就开始要换脚，这样子哈、哦，然后过一阵子又换脚，这样子哈。哦而且像像那个什么圣诞老公公，不是有一圣诞节有一只圣诞老公公，不是都会一直在那边跳的，那个那那种啊，哇就就拍口，你知道吗？那还有些同学喜欢这个样子，他喜欢这种，也是不由就是不自主的，就是无意识的做这种动作啊、哦，好像在探跳探戈一样哈、哦，也是很难看。你可以迈开脚步走路，这 OK， 好、哦、迈开脚步走路，但是你不要就是啊就是好像就来回来回哈、哦，左右来回的也有，左右来回有啊前后来回，那都很难看。啊、哦，所以双脚就是要平均压力分布在双脚，哦，就是平衡，哦，不要站三七步，这个真的，我跟你讲很难控制，但是你真的要改，好、哦、啊。通常学长他们出社会已经来不及了，你比，因为他修我的课，很多是大四才修我的课，或者研究所修我的课，出去你难你来不及改，你们现在还来得及，哦，大学四年看能不能把你的脚三七步矫正矫正起来，哈、哦，这个反正啊，然后女生哦，女生常有些女生就常约现在这个样子。啊，然后就好像在决赛好像看自己自己就可觉得走可爱 style 的这样子，但是问题是剪报那时候我们我们注注重的是专业 style， 你知道意思吗？这种不是很好啊，就是所以可爱 style 呢，尽量尽 av 量 avoid avoid，OK，、okay? 好，好，然后还有一个就是说双手交叉这个东西哈，也不要啊，双手交叉同同学他们觉得没有什么，但是双手交叉在剪报很多的书还有很多人的观念或是都是认为这个会下一次给人家觉得你是一个。有防卫心态，好、哦，为什么这样子？就是说，啊，就刚好这边没有讲桌，我自己就围一个讲桌，这是这是我的堡垒，啊、哦，有这样意思吗？哈、哦，所以通常这样子的话，会让人觉得你有防卫心态，或者觉得你这个人很臭屁，你这样子，好、哦，所以不要双手在胸前交叉，这也是一个很不好的一个 body 这个 language， 好、哦，然后当然就是一些哈、哦，就走路不要这边拖着脚步，反正这个就是一副很没有精神，这个要避免，哈、哦，啊，讲话适度的暂停。啊，其实是有助于哦，吸住大家的注意力，哈、哦、你知道，像最近张雅琴蛮红的嘛，对哈、哦？那像张雅琴以前在报信的时候，我就很受不了他，为什么？他以前就常，他是最早一批的这种 style， 就是常在一些很奇怪的地方停下来。哦，以上是记者张雅琴在台北的。报我很牙高，你知道吗？啊，但是要最气也是他偏偏又真的注意，一直被他吊住这样子哈。所以过适度的在你，可以引起观众的短暂注意哈，但过度的在你，会引起观众的堵拦。<笑>所以请你要用要适度 ，OK， 适度，重点是适度 ，OK 哈。然后注意你的服装打扮哈，你的场合不一样，你要不一样比如说你今天如果是去以后如果毕业，你要去 IBM， 好去跟人家演讲或是讲讲事情。你去 i b 的时候，你穿得很潮是不行嘛？人家就是穿西装打领带，很传统的一个公司，对那、啊、你现在去 Google， 啊，都穿西装打领带，那也是不一也不对。所以你的装扮要想办法跟对方很像，人家才比较把你当做自己人，比较好融入嘛，比较容易听进你的话。好、哦，所以服服装打扮也很重要、哦、啊。那你可以事先探听一下啊。哦、還有一件事情是这样，台大的学生哦，台大学生我常,常觉得有这个问题，要才讲。跟人家讲话，眼神不能他飘开。我刚跟你讲过，就是、眼睛跟你对上，不能飘。他没有离开，这里不要不要飘开。但是台大学生有一个问题，什么问题？<咳>台大学生哈，我不知道是,不是大家就是比较善解人意哈，比较想要让长辈觉得说，哦，这个我很听话，我很认同你的话。所以每次老师或者长辈在跟学这个学生讲话的时候，学台大学生我常看到是这样：你跟他讲话，他就一直一直点头，一直点头啊。然后。这个哈、哦，你以为这样子，然后人家觉得说，哇，你很有很有回应，你很你很很很认同他话<咳>，错，这到时候会有反面的效果，人家会觉得，说，哎、欸，你这家伙很虚伪，我、哦、就跟你讲话，你到底有没有听进去？啊、哦，就一直这么点头，你知道是吧？所以跟各位同学讲，以后不要常常点头 ，OK？ 以后如果老师或是一些长辈在跟你讲话的时候，你应该怎么样<咳>？人家跟你讲话的时候，你眼睛没有看他没关系，微微的往下看。哦，还没有，他在讲话的时候，你没有看他没关系，微微往下看，然后你就皱着眉头，哦啊，不要点头啊，然后头稍微歪一点，好啊，大概五秒钟之后再，<笑>哦，你知道意思吗？然后哎，这个小孩子不错，诚恳，有听进去，哦，他有思考过，才充分的认同我的话，你知道意思吗？哈、哦，不要人家跟你讲话就一直一直点头，一直点头，那种没有效果。哦，一些人觉得你是很，真的是很虚伪，知道吗？哦，所以这个肢体语言很重要，哦、很重要。OK， 哈、哦，这里面常常会传达出一些讯息，哈、哦，会让人家知道你是一个什么样的人，哈、哦。好，结语再跟大家提一下，哈、哦，简报，哈、哦，是现在职场，好、哦、非常重要的一个技能，哦、非常重要 skill。简报如果要成功的话，最重要是你有没有，还是刚才提到，你有没有那个 passion， 你有没有那个热情？那老师刚才已经跟你讲。真正的热情是来自于你对你之前的工作的投入。你若对你之前工作没有投入，没有做出好东西的话，你今天出来报告你是不会有热情的。我就是对工作有投入，我做出很好的东西，我好想让你们都知道，你才会有又发出那個真正的热情。好，所以热情的来源很重要。你要来自你工作的投入。来也记住一件事情。好，有些同学呢，他觉得他很会讲，他很会简报，他觉得说他做事情就很随便，反正就是一只一只嘴在那邊一直讲就可以。Again， 不是的。我们今天教台大同学剪报是要让你们知道说，说我们是怕你们吃亏，我们是怕你说啊，你做事好认真，可是就是因为不太会讲话而受冤枉，而被这个受到不公平的对待，所以我们不是目的，不是说教你说你很会剪报，你做事一个很随便，不是，好，我们是怕你吃亏，所以很会剪报不代表做事就可以不实在，哦啊、最后呢，就、这个、是。这其实都是我，这也是我去年送给大学这个毕业的这个毕业，去年大四毕业的毕联会，问我说：“易、哎、老师，你可,不可以不送我们毕业生一句话啊、哦？”啊，他们就做一个书签送给这个台大毕业生。我那时候就给他这句话，我说：“实实在,在在的做事情，哦，加上热情的简报，啊、哦，加上一点机遇，就等于成功啊、哦。你做事情要很实在，你在简报上你要充满的热情，啊、哦，一旦你做的实在，你做出好东西，你简报才会很热情。”但是你要记住一件事情台大的同学常常我们以前会看到一些状况，就是、说，比如说哎参、欸、加去比赛，他很认真很努力，他觉得说他一定会应该得名，就没有、哦，你要记住，其实这个世界有些时候还是需要一些机遇，还是需要一些别人的帮忙，所以你要知道你的成功里面还有一个部分叫机遇，你才会知道说你会 humble， 你需要别人的帮忙啊、哦，实在的做事加热情的填报加机遇、哦、那你以后就比较比别人更多的机会可以成功了、哦好，我今天的这个这个 talk 就讲到这边了哈。那今天呢，我们大概有回去有个作业哈。我们到下一次上课，大概还有一两个两个礼拜的时间嘛哈。下一次的作业是怎么样呢？每个同学做准备一个三分钟的自我介绍。好，你这些哈进来台大，你应该讲过非常多次的自我介绍，对不对？但你你花点心思想想看，你的自我介绍能不能让人家记住你这个人 ？OK， 我跟各位讲哈。这件事你听起来有点悲哀，那是事实。等你毕业出去工作之后，好，刚开始菜鸟进到公司里面，所有人老板就说：“啊，你要不要自我介绍一下？”对不对？哈，我跟你讲，那是那是你唯一一次人家会专心听你讲话的时候。好，因为菜鸟刚进来自我介绍，大家还是在假装一下啊，有在听，对不对？哈，等到你自我介绍以后，你就是死菜鸟，好，你讲的话大家没什么理你了，所以你怎么样在把握那个机会，让大家？第一次哦，能够了解这个，这個、很重要。我印象非常深刻是什么？之前领导学生，哎、欸，创创学生有一门课，是台大、南加大、北大三地同时远距同时一起上课的课。他们这个课到学习中后段，他们三地哈三个地方的学生要 form 一个 team 啊，比如说要一个北大的学生配一个台大的学生配个南加的学生，然后一组做一个 project。那个时候我印象很深刻，就是说第一堂课。教那个课的老师是田维成老师，是我们电机系的，也是我的学长。他就哎、欸、邀请我去看一下那个，去去看一下这个课哈、喔，这个跨国的课是怎么运作。然后那个时候呢，这个课是在南加大那个美国老师在主持的。他第一堂课就希望大家來自我介绍，好、喔，你知道吗？叫台湾台大这些学生自我，台大那些学生已经都是我们选过的学生了，因为那个要进。这个课要学校会有投注不少的经费，所以要有很多学生想要参加，所以要经过审查，然后考试之后觉得，哎、欸，真的很优秀学生，觉得我们就不猜裁了。那时候自我介绍，哦，台湾的学生都是怎么样 ？Hi, I'm Michael. i like to read book and listen to music. 好、oh, ，Thank you。哦，拜托，全班好几个 Michael， 你知道吗？然后每个 Michael 都喜欢看书，都喜欢听音乐。哦，这种自我介绍有意义吗？一点意义都没有。哦。难得有一个机会让你可以让大家认识啊！你都是讲啊，你是 Michael， 哎、啊，喜欢看书學，喜欢听音乐，超废的，你知道吗？那我就很好奇说，那北大学是怎么怎么自我介绍？好，北大学哎，就一个学生，我听回去，哇，这是太太夸张。他说 ：“Hi everyone， 哦，就是他是对台大跟美国那边 ，Hi everyone，My name is Monkey。”哦，我天啊，全部都南加大、台大这边的全部都哇笑得是天翻地覆哈。哦欸、可是他从第一堂课就让大家记住这个人了，哦，你说他他有这样的积极，这么积极，为了让大家记住这个自己，他连这种怪招都出来，连 monkey 都这样哦。然后后来北大又报了几个，也都还不错。后来又有一个说 ：“Hi everyone, my name is Fish。”哦，这家伙我更佩服他。前面的 monkey 那, Mon 那招人家都用过，你还敢再用一次哦？这是无耻他是后颜的大忌。可是。大家还是记住这个 fish， 你知道吗？重点就是你让大家记住，后面他们在做 project 就比别人家哦，因为你跨国，你要跟人家运作，人家认识你，然后要能够一起做事情，能够很快大家认识，这个人对他整个课的进展很有帮助。啊，台大的学生每个都是 Michael， 哦，啊每个都是，你知道吗？哦，所以这个东西你要记住哦，怎么样把握那个很短的时间。我刚才讲说，唯一一次人家会听你这个菜鸟，或者唯一一次会 pay attention to you 的那个三分钟，你能够让人家记住你这个人，怎么做这个事情？好、哦，这里面当然有一些 guideline， 但是我现在不要跟你讲，不要告诉你，我希望你自己用你自己脑筋去思考看看。如果我今天只有三分钟可以跟郭董 present 我自己的话，或是啊，或、哦、如果你不喜欢，你不你喜欢，或者任何一个你很很欣赏的企业家，今天好不容易经过。这过五关斩六将，终于有机会在他面前讲三分钟的话介绍你自己，是吧？你怎么介绍你自己？你怎么让他记住你这个人？哦，这个东西是值得花时间去准备的，因为你准备一个好的自我介绍，这个是接下来会用二三十年的。对，到二三十年后你不需要介绍你自己，因为别人都认识你了，你很你很厉害，对不对？但是好的自我介绍准备好一套以后，你可以用二三十年，这是绝对值得花的功夫。哦，不要每次都是啊。要自我介绍，的时候，啊完成完成要自我介绍，啊我讲什么就讲什么，每次都这样，不不烦吗？啊、哦，准备一套脚本，啊、哦，那我们下一次上课就会每个同学，啊、哦，我们会让同学大家就互相来，就就是我们会把你们就在五六个人一圈，哦、啊，他讲给其他五个人听，然后大家打分，大家就说，哎、欸，这个讲完以后讲完一轮，那其实哎，你记不记得他他他这个人在干什么 ？OK， 他这个到底有没有让你记下来，印象深刻？我们来看看。你的三分钟如何大家印象深刻 ？OK， 好。